0: שלום, וברוכים הבאים ל"דיוני שכל", הפודקאסט הכי חופר בארץ. אני שובל טירמן. היום אני מדבר עם תמיר דורטל, מהפודקאסט הנפלא על המשמעות. תמיר הוא עורך דין, פעיל חברתי ירושלמי, ומרצה במכינות קדם צבאיות. בפודקאסט של תמיר הוא נוהג לנהל את הדיונים סביב ספר מסוים, אז אני הצעתי את חזרה בלי תשובה של מיכה גודמן. בספר הזה, שיצא בשנה שעברה, גודמן יורד לשורש הרעיונות שעומדים בעומקן של התפיסות של החילונים מצד אחד ושל דתיים מצד שני, ודן באפשרות לגשר ביניהן. חשבתי שזה יהיה רעיון טוב לדיון, כיוון שתמיר הוא דתי-לאומי, ואני בכלל אתאיסט, ומסתמן שצדקתי. הייתה שיחה מרתקת ביותר, ובקושי התחלנו לגרד את הפוטנציאל של הדברים שיש לשנינו להגיד על הנושא הזה, וכן הנושאים שצצים סביבו באופן טבעי. למדתי מהשיחה הזאת שיש יתרונות וחסרונות לניהול דיון סביב ספר. מצד אחד זה מאלץ אותך לשמור במידה מסוימת על פוקוס ולא להתפזר יותר מדי, אבל מצד שני הירידה לעומק של רעיונות בלי שום מגבלות היא אחד הדברים שאני הכי אוהב בפודקאסט הזה. ואני אכן מרגיש שהיו בשיחה הזאת כמה נושאים שלא הספקתי לרדת לעומקם כפי שהייתי רוצה. אז אשמח מאוד להמשיך איתכם המאזינים את הדיון על הנושא הזה. כתבו תגובה, שלחו הודעה, זה תמיד כיף אני נמצא עם תמיר דורטל, שלום תמיר. שלום. מה נשמע? יום ארוך. אני <laughs> רק אגיד uh, במאמר מוסגר שכיף לחזור להקליט פנים אל פנים, uh, עבר קצת זמן מאז שעשיתי את זה, ודווקא האמת שנראה לי שזו שיחה ש... שמאוד רצוי שהיא תעשה בפורמט הזה, אז, uh, אז טוב שזה קרה. אנחנו התכנסנו היום בעצם, אצלך בפודקאסט נהוג uh, לדבר סביב איזשהו ספר. ואני הצעתי את uh, חזרה בלי תשובה של מיכה גודמן, uh, בינינו בעיקר כי הוא יחסית קצר, וגם כי כבר קראתי חצי ממנו כשדיברנו. אז uh, <laughs> זה הווידוי שלי על הנושא הזה, אבל uh, מה גם ש, לפחות איך שאני רואה את זה, אני ואתה, uh, זה עוד אחד מהמקרים האלה שכנראה יש לנו המון במשותף מבחינת uh, ראיית עולם, וגם המון המון שונה. ובמה שמשותף, אני חושב שהצד הליברלי, uh, הליברלי הקלאסי לפחות, uh, בטח מבחינה כלכלית, תהיה לנו לא מעט הסכמה, אבל על עניינים אחרים כנראה שלא. אז לא, אנחנו לא נלך על פוליטיקה הפעם, כי כבר עשיתי את זה כמה פעמים, אנחנו נלך על כיוון אחר. והספר של גודמן בעצם מדבר על כל העניין הזה של היהדות ועל הזרמים השונים, ועל איך אפשר אולי לנסות למצוא איזשהו מקום ביניים בין הקיצוניות של החילוני לבין הקיצוניות של הדתי. אני חושב שתפסתי את זה יחסית נכון. ולפני שאנחנו נכנסים לספר, נראה לי מקום טוב להתחיל, זה אולי אם אתה תספר קצת על עצמך מה, מהבחינה הזאת וכל דבר אחר שתרצה, ו, ואני אספר טיפה וננסה לצלול קצת לספר.
1: אז ככה, בשנת 2005 למדתי אצל מיכה גודמן בעין פרט, ואני מכיר אותו אישית, והרבה מהרעיונות שקראתי אחר כך בספרים שלו, גם בספר על הרמב״ם ועל הכוזרי ועל ספר דברים, שזה הנאום האחרון של משה, שמעתי כבר ב-2005 מה שהופך את מיכה למישהו שכבר בגיל יחסית צעיר עלה על רעיונות באמת מבריקים. יש לגודמן בעיניי יכולת מדהימה לתפוס רעיונות מורכבים ולהציג אותם בצורה פשוטה. פשוטה אפילו מאוד, יש שיגידו פשטנית. אבל אולי אני אציג את זה מקודם. אני תמיר דורטל, הקמתי לפני שנה וקצת את פודקאסט על המשמעות, שבו אנחנו עוסקים בהרבה נושאים שקשורים לשמרנות, ליברליזם קלאסי, ציונות, היסטוריה. צבא וביטחון, בעצם כל התחומים שאפשר להגיד שהם או פוליטיים או קשורים לפוליטיים, אבל במובן הרחב. אני דתי-לאומי, למרות שגדלתי במשפחה חילונית, בן-אבי mm, בן מונוסון, מעניין. כן? מהמקום הזה הייתי תלמיד של מיכה, אז שמעתי את הדברים שלו כחילוני מתעניין נקרא לזה, ובטח נדבר קצת על מה זה חילוני מתעניין ועם המודל החדש הזה שהוא מציע. יש לי הרבה ביקורת על, על, על הספר ועל ה... לזה... מה שהוא מציע, אני חושב אבל שהחלק הראשון שלו הוא באיזשהו מקום באמת ניתוח מבריק של ההגות הציונית, ניתוח מבריק של אפשר להגיד הפרדוקסים, כמו שמיכה אוהב לקרוא לזה, של החילונים, והפרדוקסים של הדתיים והכשלים של כל אחד מהם. אפשר לומר שמיכה יוצא מהספר הזה המתון האולטימטיבי, כלומר הוא, הוא מאוד... שם את עצמו במרכז, שם את עצמו באיזה מקום נוח,
0: הוא לא תוקף אף אחד חוץ מאת הקיצונים באשר לקיצוניותם. מה שבאמת מעניין פה זה שהתלונות שלי כלפי הספר בטח שונות בתכלית משלך. יהיה מעניין לראות מאיפה אנחנו מגיעים. אז כמו שאמרתי כמה פעמים בפודקאסט הזה, ההגדרה שלי את עצמי היא אתאיסט יהודי. ולצורך uh, העניין, ה, uh, על רגל אחת, אתאיסט, uh, כי אני לא מאמין באלוהים, בהגדרה שאני רואה כסבירה של אלוהים, אני לא מאמין, בהינתן כזו הגדרה שהיא uh, סבירה. ואני יהודי, וזה טיפה קצת, אולי אפילו טיפה מורכב יותר להסביר, uh, בראש ובראשונה, כי זו הסביבה והחברה שבה גדלתי, uh, על זה אני התחנכתי, ואני בן אדם שמאוד... לוקח ברצינות את ההיסטוריה שלו ואת המורשת שלו ומשם אני מגיע. ויש עוד המון איפה להתעמק בזה ולכן אני חושב שבאמת הנושא של הספר הזה הוא, 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 הוא חשוב, אולי אני אפילו במידה מסוימת קצת חצי מקהל היעד שלו. אז בוא אני אחזיר חזרה אליך, על מה אתה רוצה לדבר שם קודם. בואו נ... נראה לי בואו נתחיל
1: לדבר על החילונים. בעצם התחילה של הספר זה איזושהי סקירה של ההיסטוריה הציונית, כמו שאמרתי מקודם. אבל גודמן מנסה להציע לנו מודל, וכך הוא גם מדבר על זה בהרצאות שלו, של חילוניות אחרת ודתיות אחרת. בעצם לשני הצדדים, לפי מה שאני מבין, הוא מציע מודל יותר מתון. לחילונים הוא אומר, אל תהיו חילונים שונאי יהדות, חילונים שהם דווקא נגד כל מה שמריח יהודי, שהם דווקא נגד הדתה, או שהם דווקא נגד מריח מהמורשת, מהמסורת, או מהמנהגים של עם ישראל, וישר תתקפו אותם, אלא בואו תהיו חילונים מתעניינים, חילונים שהם כדברי אחד העם, היורש החכם, הנבון. כלומר, יש את היורש הטיפש. שוב, אני, זה, אלה דברים של אחד העם מפורשים וברורים. זה לא מיכה גולמן, פשוט מיכה גולמן באמת מציג את זה באופן שגם מישהו שהוא עם אוריינות יחסית נמוכה, יכול לצלוח את הספר. בניגוד לאחד העם שצריך להכיר את uh, העברית של... Uh, המאה ה-19 ומפני המאה ה-20. אז הוא אומר בעצם, בוא תהיה חילוני, בוא תהיה היורש החכם. זה כמו שאתה יורש, נגיד מסבא שלך דירה מלאה בכל מיני ענתיקות ודברים טובים ודברים לא טובים. אז, אז, אז אם אתה זורק את הכל לפח, אתה יורש טיפש. אם אתה חילוני קיצוני, אתה טיפש. כי למה לזרוק את כל מורשת הדורות בלי לחשוב מה טוב ומה רע? רק בגלל שהכל ישן. למה להיות כזה? נקרא לזה מהפכן, שאומר, <שמע> הישן... אני לא חושב שזה בגלל ישן, אבל תכף, תכף נגיע לזה, לא, אוקיי. כל מה שנקרא לזה ככה, יש משהו בחילונות הרציונליסטית, נקרא לזה, שאומרת, מה שאני לא מבין בשכל שלי, למה הוא טוב, למה הוא מוצדק, למה הוא חשוב, מבחינה חברתית, מבחינה אישית, או <שמע> <שמע> מה שנוגד את האינטואיציות המוסריות שלי, אז הוא פשוט הולך לפח. <שמע> אז אחד העם <שמע> אומר, אל תהיה כזה, אולי כן תהיה רציונלי. במובן של תשקול כמה פעמים לפני שאתה לפח, אבל בסוף תהיה רציונלי, תזרוק לפח מה שלא מתאים, תשמור במחסן ותוציא פעם באיזה שנה-שנתיים את הדברים שהם חצי מתאימים, ובמרכז הסלון תשים את הדברים שהם באמת הכי יפים שסבא שלך הוריש לך. וזאת
0: ההצעה גם של... יש לזה אגב גם את הצד ההפוך, חשוב להגיד, שהוא מדבר מהצד הקיצון השני של, ה... של האנלוגיה הזאת. הוא מדבר על הקיצוני ששם את הכל במרכז הבית שלו, מבלי לסנן שום דבר, ואתה יודע, של, הופך להיות סוג של אגרן כזה. נכון, נכון
1: עכשיו, נראה לי שכדאי שניגע בדתיים קצת, קצת יותר מאוחר, כדי שנמקד את הדיון, כי גודמן באמת מנסה לבוא ולתת לחילונים את הגישה של אחד העם, זה הסחורה שהוא מוכר. ואפשר לומר שהסחורה הזאת כבר הוצעה למכירה על ידי אחד העם, שהיה בעל מעמד פוליטי, מעמד חברתי, מאוד מרכזי בהגות הציונית, היו לו אלפי או עשרות אלפי חסידים, הוא היה אחת מהדמויות הכי חזקות בעולם הציוני, ואף על פי המעמד, ואף על פי שהיה לו מעמד כל כך גבוה, הסחורה הזאת לא נקנתה. זאת אומרת, בסופו של דבר גודמן מבכה על זה שהחילונים בארץ, אני נקרא לזה לכלב בשמו, החילונים האשכנזים בעיקר, הם חילונים שלא כל כך
0: מעניינים את היהדות שלהם ברמה גבוהה מדי. קודם כל אני אציין שאני מגיע מרקע מסורתי עם המשפחה שלי. האמת שגם כילד אני הייתי בגן דתי כשהייתי בדרום אפריקה, גן חב"ד, וגם בבית ספר לאיזה חצי שנה, בית ספר דתי. אבל סך הכל אני גדלתי בבית שהוא חילוני על גבול המסורתי, ובעיר שהיא נחשבת, לא, האמת היא שאני לא יודע איך להחשיב את רעננה מהבחינה הזאת, אבל אני כן חייב להגיד שבסביבה שלי, שהיא סביבה מאוד חילונית, נדיר למצוא מישהו, נגיד, שלא עושה ליל הסדר. ונדיר למצוא גם כל מיני דברים אחרים. אז את הדברים הכיפים והטובים, מעט מאוד מהאנשים שאני מכיר, מנסה להיפטר מהם, או מתעלם מהם לחלוטין. אז אתה יודע, אז נגיד אם לא צמים ביום כיפור, הם עדיין אוהבים את החג הזה, ומבחינתם יש לו איזושהי אווירה אחרת. של להיפגש עם מינימום ממצאים טכנולוגיים ממה שאני מכיר, ואתה זה היום היחיד בשנה, נגיד, שנעשה פאזלים, בדרך כלל לא יצא לנו לעשות, או דברים בסגנון הזה. וזה כיף, אתה הבת שלי, היא לא מכירה שום דבר באמת ממש מענייני הדת האלה, זה לא, זה לא בתוך החינוך שלנו, כמובן שחגי ישראל וכאלה כן, אבל יום כיפור, היא שואלת אותי כבר, תחשוב, ילדה כזו קטנה, שואלת אותי, מתי יום כיפור, שוב, כי מדי פעם היא נזכרת שיש יום וזה מיוחד ונחמד בשבילה.
1: רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי, 0505-770586. ותקבלו הצעת מחיר להתראות. אבל אני חושב שגם גודמן מכיר את המציאות הסוציולוגית הזאת. זה לא שזה זר לו שיש חילונים, או נקרא לזה, מעל 80% מהאוכלוסייה היהודית בישראל
0: מקיימת לסדר. 97% פלוס עושים ברית מילה, כלומר, יש... כן, אגב, זה בביקורת שאתה כתבת, יש לך ביקורת כתובה, אני אציין ונשים לינק. כן, אין לי בעיה, אפשר לשים אותה למטה בתגובות, אבל מה שאני אומר זה שגודמן ער
1: לדבר הזה, והוא אומר, לא, היהדות היא לא איזושהי יידישקייט מינימלי, שאת הפעם בשנה, או אפילו עשר פעמים בשנה, נזכר שהיא קיימת. בוא תהפוך את היהדות לממש משהו שאתה מרגיש כל יום. אתה לא תיקח את כל ההלכה. כפשוטה, אתה לא תהפוך להיות דתי. כן, אתה... הוא
0: דיבר על כל יום, זה מה שאתה קיבלת מזה?
1: אני חושב שהוא מכוון את החילוני לבוא ולהיות מודרך על ידי התורה ברמה שזה משהו שחי בחיים שלך ומנחה אותך מבחינה ערכית. כלומר, אם ניקח את הדתי הקיצוני, שבאמת קם בבוקר, קודם כול נוהל את נעל ימין, ואז את נעל שמאל, ואז שורך נעל שמאל, ורק אז את נעל ימין, כי ככה הלכה מורה, אז הוא אומר, הדתי שלו הוא הרבה פחות מזה, כי אה, הוא יש לו גם מודלת דתיות אחרת, אבל החילוני שלו, אין ספק שזה לא איזה מישהו שנזכר ביהדות פעמיים שלוש בשנה, זה מישהו שמחובר ומכיר. עכשיו, בואו נרד רגע לרמה הפרקטית. אה, גודמן מציע לחילונים הלכה חילונית כלשהי, השבת של... השבת אה, unplugged. Mm -hmm. ובעצם הוא אומר, אה, בואו נשתמש בתובנה ההלכתית העתיקה, שאנחנו אנשים יחסית חלשים בלי גבולות, ושאם הכל זה רק ברמה הערכית, אנחנו יש לנו נטייה לחפף ולהידרדר וללכת אחרי מה שקל. <אח> והוא אומר, אם אנחנו מזהים שהסלולר זה דבר שמאוד מגביל אותנו בחיים, ודבר שמאוד גורם להתמכרות ולחוסר שקט ולמפגש משפחתי מופרה, אז הוא מציע ממש, בואו, תעשו שבת unplugged, שבת שאתם מתנתקים מהטלפון, ופשוט... החיים את החיים הטובים שאתם תמיד רוצים לחיות עכשיו אלה דברים מוכרים בעם היהודי אבל מי חומר בואו קחו אותם לחיים שלכם לא בגלל שהם יהודים אלא בגלל שהם טובים.
0: אוקיי okay, אתה יודע מה אני צריך לקחת אותנו ברשותך אה, בזום אאוט קצת ולהסתכל על משהו אפילו טיפה רחב יותר כי אני אגיד לך מה שב. בעיקר חסר לי פה, וזה מתחבר באמת בביקורת על החילוניות החיל... וכל מיני כאלה דברים, ואולי אפילו על הרציונליזם, וגם על האינדיבידואליזם שיש עליו קצת ביקורת. ואני רוצה לשאול שאלה, מה המטרה? וזה משהו שאני לא בטוח שהוא הגדיר היטב, אם בכלל. כי איפשהו שם, אתה שואל למה? למה הדבר הזה חשוב? למה? מה נותן? איזה חוסר
1: זה ממלא. מה, מה כואב לחילוני שהוא ירצה למצוא את התרופה של גודמן.
0: כן, בדיוק, מה כואב לחילוני, ו, ובאופן כללי, מה אנחנו רוצים לעשות פה? אז איך שאני רואה את זה, והמטרה וה, 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 מרומזת, לא רק אצל גודמן, אגב, בכמעט כל מקום, כל דבר שיגיד לך, או ימליץ לך איך להתנהג, איפשהו שם, בין אם במפורש או לא. יש איזושהי מטרה, נכון? יש מדריכים על איך, איך להתעשר, ויש מדריכים לאיך... לאיך להיות שמחים ואיך לקדם את עצמך וכל מיני כאלה דברים. מהבחינה הזאת, איפשהו שם מסתתר המטרה של, אה, באנגלית יש לזה מילה נוחה, זה נקרא well-being, אוקיי? אני לא יודע בדיוק איך לקרוא לזה אה, בעברית, אבל לחיות חיים טובים, נכון? אתה רוצה לחיות חיים טובים. זו בדרך כלל המטרה בהרבה מהדברים האלה, ויש לזה איזשהו חריג, נגיע לזה אולי בהמשך. ויש, אוקיי, מהרגע שאתה מנסח את זה בצורה הזאת, איך שאני רואה את זה באמת, בתור מישהו שרואה את עצמו כרציונל, זו שאלה אמפירית. אתה רוצה להגיע למטרה מסוימת, שזה בכללי חיים טובים, זה דורש כמובן הגדרה מפורשת יותר, יש דרך להגיע לשם, או כמה דרכים, או משהו בסגנון, וניתן למדוד את זה, ניתן לבדוק את זה. שזה אומר שזו שאלה אמפירית. עכשיו, כשהוא בא והוא מדבר, והוא מבקר נגיד את, ה, את החילוני האינדיבידואל, ואומר שהאינדיבידואליזם, לדעתי אפילו, אפילו אחד מהציטוטים הבודדים האינדיבידואליזם מעמיד את רצונו הפרטי של האדם במרכז, ולהעמדה הזאת יש השלכות. היא חוללה אקלים תרבותי שאיננו ידידותי לחיים משפחתיים וקהילתיים. אם הרצון הפרטי של האדם הוא הדבר המרכזי בעבורו, חיי האדם הופכים למרחב שאין בו מקום לאנשים נוספים. וקצת אחרי איפשהו, הוא כותב משהו על, על זה שהצורך בהשתייכות לרעיון שהוא גדול מהחיים, הממלא את החיים במשמעות, הוא אחד הצרכים העמוקים ביותר של האדם. זה כאילו נאמר קצת בהמשך הספר. אז במידה מסוימת אני רואה פה סתירה, כי בואו נלך על אינדיבידואליזם, בואו רגע נלך על צורך שהוא אגואיסטי. אז נאמר פה, וזה גם כבר ידוע, כבר המדע משלים את הפערים במקום הזה, והכוונה היא למדעי החברה וכאלה דברים, בן אדם צריך חברה, בן אדם צריך קהילה, רצוי שיהיה, כן? אולי זה לא מתאים לכולם, אבל באופן כללי, אם בן אדם רוצה לחיות חיים טובים. באמת בעלי משמעות וסיפוק ולהגיע לרמות של עושר ותחושת שייכות וכל מיני כאלה זה אינטרס שלו שזה לחלוטין יכול להיות אגואיסטי. לרצות להשתייך למשהו לרצות לקחת חלק אם תקרא לזה דת או לא דת כל מיני כאלה דברים. אז היה, היה חשוב לי להוציא את, ה, את הדבר הזה ולהגיד שזה לא בשביל משהו מעבר זה עדיין יכול להיות בשביל עצמך. ועדיין הדרך להגיע לשם היא כן להשתייך לאיזושהי קהילה. אין, אין כאן שום סתירה. כן, לחתור
1: לקהילה לשם הקהילה, כלומר, אם אני אומר, נגיד שאני אגיד לך, בוא, אני עושה אצלי מפגש על מנת לייצר קהילה, אתה כנראה לא תבוא. אני חושב שלייצר קהילה באופן כללי זה דבר קשה. את זה אני מוכן לקבל. לא, אני אומר, לרוב קהילה נוצרת סביב משהו שהוא לא מוגדר כאני עכשיו בונה קהילה, אז תבוא. לדוגמה, mm -hmm. יש uh, uh, מצווה שהיא לא כל כך חשובה, אבל מקפידים עליה ומדברים עליה בחינוך הדתי מאוד מאוד. הכוונה היא לתפילה במניין. כלומר, תפילה בעצמה היא מצווה דה רבנן, שזה בדרגה יותר נמוכה מאשר דאורייתא, ותפילה במניין זה בכלל, כאילו, זה, זה הידור או, או הקפדה מאוד חשובה של מצווה דה רבנן. אז למה כל כך מקפידים עליה? אפשר להגיד, כי בלי תפילה במניין לא נוצר בית נסת, ובלי בית לא נוצר קהילה, ובלי קהילה אין ערבות הדדית, ובלי ערבות הדדית אין את התחושה הזאת של השייכות ושל מעגלי הזהות הקרובים האלה שמאוד חשובים לנו כבני אדם. ואין אין, 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 בכלל את כל מה שממלא את האדם שלה, את, את חייו של האדם הדתי. אבל אם אתה תגיד, כמו מיכה קולן באופן מפורש, בוא תעשה את זה בשביל עצמך, זה לא, זה לא עובד. Okay, אתה okay. חייב
0: לבוא ולתת מטרה שהיא לא בניית קהילה על מנת שתיבנה שת, קהילה. הבנתי, מצוין. אהבתי את מה שאתה אמרת מאוד, ואני אז רגע רק אחדד, אז אני אגיד, אוקיי, okay, גם אם, וזה מה שאני רציתי להעביר פה, מבחינתי זה כן אינטרס אה, אישי אה, של בן אדם. לרצות להיות חלק מקהילה, אבל אני מסכים עם זה שזה קשה, יש שיגידו בלתי אפשרי, לקנות קהילה מבלי שיש רעיון שהוא כן נשגב יותר מהאינדיבידואל, מבלי שיש איזשהו, איזשהו משהו רחב יותר. אני מוכן לקבל את זה, ו... היא שזה גם לא פעם ראשונה, היה לי את הפרק פה עם אילן ספקטור, שהוא בכינויו האתאיסט המצוי, שאני דווקא לקחתי את הצד, את הצד שכן תמך כאילו, במסורת מהבחינה הזו שם. ואני אמרתי לו את זה ש, שבאמת הקושי בלבנות קהילה מבלי שיש איזשהו מחנה משותף עמוק, זה, זה, זה מאוד מאוד קשה, ובעיניי זו גם, מעבר לזה שזה קשה, זו, זו כן מטרה שראוי לחתור אליה אם אנחנו רוצים לדאוג לעצמנו. כן, עכשיו,
1: אם אנחנו רגע חוזרים לנקודה ששאלת מקודם, מה כואב לחילונים שמצריך את התרופה שגודמן מציע, מה שגולמן אומר שכואב לחילונים זה הבדידות, שזאת נקרא לזה מחלה מאוד ממארת בעולם המערבי. Mm -hmm. גם ההתפרקות של המבנה המשפחתי, שאנחנו רואים סתם בארצות הברית עכשיו סביבי המהומות, רק 25% מהילדים השחורים גדלים במשפחות. Mm -hmm, במשפחות ו... עם שני הורים. במשפחות. במשפחות, במשפחות, במשפחות במובן המקובל שאנחנו מכירים, אתה לא עם אימא. Mm -hmm. 50 מההספנים, או 60% מההיספנים לא גדלים עם משפחה, ואצל הלבנים זה רק 50%. כלומר, העולם הערבי איבד אולי את המבנה הבסיסי הכי פשוט שלו, שזה משפחה. וכמו שאמרת, למה בעצם נשבר המבנה המשפחתי? בעבר, נקרא לזה הנאמנות למשפחה, הנאמנות לילדים, או בכלל החשיבה הכללית שטוב להישאר זוג, עם ילדים, אפילו אם הזוג לא חווה את הזוגיות הכי טובה שיש, או הכי מאושר בה, או הכי ממש את עצמו, עדיף להיות ביחד מאשר להיות בנפרד, גם אם זה נוגד את העושר האישי שלך ואת ההגשמה העצמית שלך. עכשיו, ברגע שאתה בעולם רציונלי, שבו אתה שנייה, אני חייב רק פעם אחת, אני רוצה ליהנות כמה שיותר. והילדים, גם אם אתה מוצא על עצמך כמה פסיכולוגים שאומרים שעדיף לילדים להיות עם הורים בנפרד אבל מאושרים, מאשר עם הורים ביחד אבל אומללים. והנה, פירקת עוד משפחה. עכשיו, זה באמת ביקורת כלפי הרבה מאוד זוגות שמתגרשים עם ילדים, והם עושים את זה מתוך רצון להגשמה עצמית, רצון לאהבה חדשה, רצון ללכת עם הפילגש או עם מישהו אחר. כלומר, המבנה המשפחתי לא סתם מתפרק, הוא מתפרק סביב תשתית ערכית שהשתנתה. ועוד נקודה נוספת פה שחשוב להעיר, היא ש... הציפייה הרציונלית החילונית שכל אדם מסוגל לבנות לעצמו עולם ערכי מאפס על ידי חשיבה בתוך שכלו או בעזרת ספרים טובים היא משהו שנראה לי שאפילו אה, אה, נקרא לזה חבורה מאוד גדולה שאנשים מאוד חכמים יתקשו למצוא סט כללים שינחה אותם או משהו שהם יסכימו עליו או משהו שבאמת תהיה השקפה חובקת כל. כלומר, הרצון החילוני לבוא ולבנות איזושהי השקפת עולם אישית לכל אחד, דרך אגב, בכל גיל. אני פוגש חניכים במכינות אדם צבאיות, חילונים בגיל 18, ואני רואה את הציפייה שלהם מעצמם, שיהיה להם עמדה כלפי כל דבר. אז אני תמיד אומר להם, חבר'ה, אולי תכוונו שבגיל 25 יהיה לכם השקפה כלפי הדברים שמעניינים אתכם? כי כלפי הדברים שלא מעניינים אתכם לא יהיה לכם גם בגיל 25. אולי, אולי פשוט תיקחו את זה כשאיפה, או כמו, יש לי קרובת משפחה, שאומרת דבר שאני מאוד מכבד, דווקא מהשקפת העולם שאני בא ממנה. היא אומרת, אני לא מתעניינת בפוליטיקה, אבל אני סומכת על אבא שלי, ובבחירות, אני תמיד שואלת את אבא שלי מה להצביע. זה משהו שהחילוני המצוי הרציונליסטי היה שומע והיה מזדעק, מה זאת אומרת, אותה אחת, ויש לה, נקרא לזה, היא לא קוטלת תקנים, היא פסיכומטרי של 760 פלוס, אני, אני כבר לא זוכר המספר, אבל באמת, אישה עם רגליים על הקרקע, מאוד חכמה, אבל באמת לא מעניין אותה פוליטיקה. אז למה שהיא לא תפריט את הדבר הזה, סליחה, תעשה אאוטסורסינג להחלטה למי להצביע? לאבא שלה, היא סומכת עליו, הוא כן מתעניין, יש להם את השקפת עולם ערכית בהרבה מאוד דברים, וכאילו היא אומרת, אני פשוט סומכת עליו, עכשיו <חל> זה דבר שלא בכלל יהיה מקובל בעולם רציונלי, שבו כל אחד אמור לעצב את השקפת עולם שלו לבד, אבל זה משהו שאני מאוד מכבד, דווקא בגלל שאישה כל כך חכמה, לבוא ולהגיד, יש אנשים שאני סומך עליהם בתחומים מסוימים, ואני לא בונה השקפת עולם בתחומים האלה, כי הזמן שלי אה, יקר, או זה פשוט לא מעניין אותי, או מכל סיבה אחרת.
0: אה, אוקיי, אני אתחיל מהסוף, מהבחינה הזאת. קודם כל, אה, כן, לי כמובן כחילוני רציונלי ודברים כאלה, אה, מצד אחד במקרה קיצון אני, אני נגד כמובן הליכה כעדר אחרי משהו, ויש... בעיניי, אתה יודע, המקרים שבהם הרב אומר למי להצביע לעומת האבא שאתה נתת בדוגמה, זה נגיד קצת צורם לי יותר. Uh, בעיקר גם, זה מקרה שבו באמת הרצון האישי, מה שאתה תיארת של, של אותה אישה, היא אמרה, אני רוצה. זה לא כי זה מה שמקובל, אלא לי נוח. וטוב לי ומסתדר לי מצוין שאבא אומר לי וזה אגב בעיניי מהבחינה הזאת בטח עדי... שזה עדיף על לא להצביע או להצביע בצורה כזאת שהיא נטו לפי רגש כי זה בעיניי רציונלי יותר להקשיב למישהו שאתה סומך עליו הוא מבין מאשר, אה, מאשר להקשיב נטו לרגש.
1: כן כמו שהולכים לרופא שיש לך איזושהי בעיה אז אתה אומר בנושא הזה אני לא מבין יכול להיות
0: שאני אעשה איזה מחקרון קטן באינטרנט אבל בסופו של דבר אני אסמוך על הרופא. אה, כן אני מוכן לקבל את הדוגמה הזאת אין, אה, אה, אין עם זה בעיה מבחינתי. אה, אבל בכל אופן, לגבי נגיד מה שאתה אמרת על, ה... על העניין של המשפחה הגרעינית, צריך לשים לב, כי היופי ברציונליות לצורך העניין, ואני לא יודע, אולי אני, אולי אני מבלבל פה בין רציונליות לבין אה, נגיד להיות אה, מבוסס ראיות, או, או לאהוב מדע אמפירי ודברים בסגנון הזה, אבל אני, אני רואה את הדברים האלה הולכים יד ביד. מבחינתי, אם הרציונליות לא הגשימה את המטרה שלה, אז אה, את המטרה נגיד שהיא הציבה לעצמה, כמו נגיד בן אדם רוצה, אה, לא יודע, להגשים את עצמו, הוא צריך להגדיר את זה היטב, אני מתאר לעצמי אבל שלהיות מאושר ולהיות מסופק ולהיות אה, 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 באמת בעל תחושה של משמעות, זה נכנס שם ברשימה של מה שרוב האנשים רוצים, גם האינדיבידואליים הרציונליים. ואם הם הלכו לכיוון לא נכון, כמו לצורך העניין, סליחה שאני קורא לזה לרגע לא נכון, הכוונה היא של להתגרש, או מלכתחילה לא להתחתן, או לא להביא ילדים, דברים כאלה ש, שבאמת בעבר שלנו כאנושות הם היו יותר מקובלים, וזה לא רק ביהדות כמובן. אם יוצא שזה לא נכון, ושזה מביא בסוף לאיזושהי אומללות, או בדידות, או דברים כאלה, הבן אדם הזה כשל מבחינה רציונלית, כי הידע כבר היום, ובטח בהמשך אם יחקרו את הנושא הזה עוד ועוד, קיים. ומראה, ויש לך מחקרים שמראים על עושר וסיפוק וכל מיני כאלה, ובן אדם יכול גם אפילו לחקור את עצמו בתצורה של... עכשיו אני זורק פה ממש מבחני אישיות, אתה מכיר? מבחני אישיות שאומרים לך, כאילו, על התחומות שלך וכל מיני כאלה, ואומר לך גם איפה כנראה שיהיה לך טוב, ועם איזה אנשים יכול להיות שיהיה לך טוב, אם אתה ממש רוצה להיות סופר רציונלי. תלך ותקרא את כל הדברים האלה, זה ממש ממש לא אומר ללכת עם האינסטינקט. וללכת עם האינטואיציה של מה שאני חושב שיעשה לי נכון, אוקיי? כי גם הבן אדם המכור להרואין, כשהוא מזריק לעצמו, באותו רגע הוא מאמין שזה מה שיעשה לו טוב, אחרת הוא לא היה עושה את זה. אבל מן הסתם הבן אדם מנותק מהמציאות ולא רואה כמה עמוק הוא בתוך הביצה, וגם אם הוא רואה אז הוא פשוט... אין לו את כוח הרצון לעשות את זה. אז לא צריך לבלבל בין הדברים האלה. מבחינתי, ניתן להגיע למסקנות האלה. בהינטנשן באמת נכונות, שמשפחה היא מפתח לאושר בהרבה מהמקרים, של לשמור על שלמות המשפחה ולהעלות את הערך שלה, בהנחה שהדבר הזה נכון אמפירית, ואני חושב שלהרבה מאוד מהמקרים הוא כנראה נכון, ותכף נגיע ללמה גם אני חושב את זה, אפשר למצוא את זה. וניתן למצוא את זה מבלי להיות צריכים לפנות לדת. הדת יכולה לעזור, המסורת. אז בוא, אני, אני אתן לך להגיב קצת.
1: היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, עלה למשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל שלוש שנים מקליט שני פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיאזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה. אבל מישהו שאומר, וואלה, אני מדמיין את אורחת השבת אחרת. בלי פלאפונים, היא נראית כמו מפגש משפחתי ארוך ומענג, אבל יש איזה משהו שלא סיימתי בעבודה, או יש איזה אסמס שאני אמור לקבל מההוא. אז, mm -hmm. אז כן, הטלפון יהיה עליי. זה לא כמו אצל הדתי, שיש לו את ה-605, ואם בזמן פציעות, 6-17. <laughs> לא, אבל, אבל, אבל אחרי 6-17, אין דתי שיהיה עם פלאפון. כלומר, יש גבול ברור לפלאפון הזה. זה,
0: זה לא רק פנימי, אגב, זה גם חיצוני. לא, אני הכיפה על הראש גם מאותתת. לאנשים מבחוץ, אני לא מקבל שיחות בשבת, אתה יודע את זה. נכון, זה דבר שהוא ידוע ומקובל. נכון, כמובן שכם, אתה, נקרא לזה לחץ החברתי, שאתה
1: בוחר להיות חלק ממנו, כי אחר כך אחרת יכלת להיות עם כיפה שקופה, עם, בלי כיפה בכלל, אה, לא ללכת לבית לא כנסת, יכלת להיות איזה סוג של בן אדם שאתה רוצה, אנחנו בעולם מאוד מאוד חופשי, במובן של אה, יכולת שלך לבחור איזה קהילה לשתך, אבל once בחרת, אתה כן מקבל ממנה אה, איתותים של לחץ חברתי, כמובן, אבל mm -hmm. אתה בוחר את הקהילה. עכשיו, אני באמת לא מאמין שמשמעת עצמית אישית יכולה להוביל להרבה מאוד מקומות בלי איזשהו ציווי חיצוני. Mm -hmm. ושוב, המציאות מוכיחה את זה. כלומר, כמה אה, אה, חילונים מאמינים בזה שפלאפון זה דבר שהם מכורים אליו, אני חושב שאחוזים די ניכרים. אה, מכירים בזה. מכירים, אומרים, כן. וואלה, זה... בהשפעה שלילית. ו, וכמה אנשים באמת מסוגלים להגיד, וואלה, אני מתנתק מזה, פמילי טיים, בין שמונה עד עשר, או בין לא יודע, שעה כלשהי, אפילו שעה אחת ביום, שאני פשוט לא, לא מכיר אמפירית מישהו שמצליח לעשות את זה. אבל הנה יש לנו, uh, גודמן אומר, שוב, אנחנו צמודים לספר, <laughs> uh, אומר יש לנו פטנט, הפטנט הזה נקרא שבת, בוא נשתמש בו. דרך אגב, uh, זה לא רק גודמן אומר את הדבר הזה, גם uh, דן אריאלי, שעוד ישראלי uh, חכם מאוד, uh, שגר uh, בארה״ב וחוקר שם, הוא אומר, תשמעו, אני מאוד רוצה לתרום. אז איך אני, איך אני אתרום בעצם לחברה? כלומר, איך אני אחליט מה האחוז הנכון לתרום? אני בקושי מאוד גדול, כי מצד אחד אני מרוויח הרבה מאוד כסף מהספרים ומההרצאות וזה. ומצד שני, אני בן אדם, אני רוצה לשמור את הכסף לעצמי. אז כמה אני אתרום מרצוני החופשי? אז הוא לקחתי לעצמי את מעשר uh, הכספים, שזה מסורת יהודית עתיקה, ואני מתקבע אליה. למה מתקבע אליה? לא יודע, כי זה המסורת שלי, עכשיו, עכשיו דן אריאלי עושה לעצמו מנגנון שליטה חיצוני באיזשהו מובן, הוא, כנראה הוא לא כזה דתי, אבל הוא אומר, אני גם כל חודש דואג שהבנק שלי יפריש באופן אוטומטי, אוטומטי. מהמשכורת mm -hmm. לחשבון בנק אחר, ו, ואצל האמריקאים ממש מגישים דוח שנתי מאוד מסודר, כמעט כל אדם, והוא מוודא שבחשבון בנק האחר יש באמת 10% מההכנסות החייבות במס שלו מהחשבון הראשי, ואם אין הוא מוסיף, כלומר הוא באמת, דואג לזה שיהיה לו איזה בקר, בקרה, בקרה חיצונית לתרומה של 10%. כן. למה הוא עושה את זה? הוא עושה את זה כי זה היה חלק מהמסורת שלו וזה מתחבר לו. אבל אני חושב שהנתונים מראים שדתיים ושמרנים, ובין דתיים נוצרים, בין דתיים יהודים, תורמים יותר דם, תורמים יותר כסף, עוזרים יותר שעות התנדבות, והשאלה היא למה? כי בסופו של דבר, אפשר קצת להפריך את הטענה שלי, כי הנצרות היא לא דת של מצוות, לא דת של כפייה חיצונית. Mm -hmm. אז מה זה כן? כלומר, האם זה המחשבה על יום הדין שאחרי המוות, היא שגורמת לנו להגיד, אנחנו צריכים... שאלה מעולה, נגיע לזה. את, לשפוט את מעשינו בדקדקנות ולוודא שאנחנו עומדים באיזשהו סטנדרט? זה לא אבל אין לי בדיוק תשובה עליה. חוץ שאולי באמת שיש גורמים שאנחנו כרגע לא מבינים כחלק מחוק התוצאות הבלתי מכוונות שכולנו בטח מכירים.
0: כן, אז אני רוצה להגיד על זה, שאיך אה, שאני רואה את זה, וזה מעניין, כי אני רואה את זה טיפ-טיפה אחר על, ה, על הסיפור של דן אריאלי, כי אני מכיר עוד מישהו שאימץ לעצמו מנהג דומה, וזה אה, סאם האריס, אה, שאני מחבב מאוד, והוא אומר כזה דבר, כן, אני גם ארגנתי איזשהו מנגנון אה, אה, תרומה אוטומטי בחשבון שלי, כי הוא מכיר מספיק את עצמו, וגם באמת מחקר פסיכולוגי כדוגמת אה, דן אריאלי, על הנושאים האלה, בשביל לדעת. שאם זה לא יהיה אוטומטי, זה יהיה לו קשה מדי. ושבעצם, מה שנקרא אנרגיית אקטיבציה, של ללכת כל חודש אקטיבית ולתרום, היא מאוד גבוהה. אז אתה עושה בדיוק ההפך. אתה עושה שאנרגיית האקטיבציה של לבטל את זה היא קצת גבוהה, כי כאילו, לך תבטל את זה אם לא בא לך לתרום. וזה פשוט קורה. זה דבר שפשוט קורה. ואגב, הוא לא, הוא לא לקח מהיהדות שום דבר בהקשר הזה, כן? זה הכל מגיע ממקומות uh, חילוניים לחלוטין. Uh, אבל הוא הגיע פחות או יותר לאותה מסקנה וכאילו מה, מה שאני אומר זה שפשוט נ, ניתן להגיע גם למסקנות האלה בלי זה אבל כן אני, גם, אני מבין למה דן עשה את זה אני, אני גם אוהב לתת. Um, לעשות כישורים כאלה בין דברים, זה, זה משהו שהוא בעיניי, יש בו מן הרומנטיקה. שוב, השאלה כמה סם הרסים יש שבאמת
1: תורמים באופן אוטומטי כל חודש, כי הם מכירים עצמם, ורוב את המגבלות של עצמם, וכו וכו וכו. אני מוכן לקבל את זה ורוב ש, ורוב. ש,
0: ש, שדתיים תורמים יותר. אני לא מכיר לא, את המחקר בנושא, אומר, אבל אני לגמרי מוכן לקבל את זה, וזו בעיה.
1: אני רק אומר שבלי מנגנון שליטה חיצוני, או בלי לחץ חברתי מקהילה כלשהי, מאוד קשה לנו לצאת מעצמנו נקרא לזה מחנך. כי את עצמך, נגיד שאתה כבר אדם נאור ומבין שהתורה או הברית החדשה זה שטויות, וקשה לך מאוד לחנך את עצמך להיות מאמין אמיתי, אבל את הדור הבא יכול להיות יכול להיות מאמין אמיתי, וש... לא סליח, לא מאמין אמיתי, במובן של שהמנגנון שליטה החיצוני באמת תפעל עליו, כי אתה כזה רציונלי, לא בדיוק עובד לך, אבל יכול להיות שאתה יכול לחנך את הדור הבא באמת להתחבר לאיזושהי מסורת, שהיא מעליך, שהיא נותנת לך מנגנון שליטה חיצוני מספיק חזק, כדי שהבן שלך לא צריך להיות בעל מידות טרומיות בשביל להצליח לשלוט בעצמו, אלא מספיק שהוא יהיה סתם אדם שגדל תוך איזו קהילה. שוב, על, על, אותו, על אותו דרך אפשר גם לדבר על כל מיני אפליקציות שחוסמות כן. בפלאפון. <אח> 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 לי נגיד שחסימה בפלאפון תמיד של דפדיפן, אין לי דפדיפן בפלאפון. אם אני צריך למצוא משהו... פשוט אין לי למה, כי אני מכיר את עצמי שאני חלש. אין לי גם פייסבוק, אין לי גם כל מיני אפליקציות אחרות בטלפון, כי אני יודע שכל אפליקציה שאני אוהב, תגזול
0: ממני זמן. ואני מעדיף לעשות את זה בזמנים מוגדרים. מצוין, מצוין. אגב, אני כן מכיר כמה אנשים ששמו על מתוך רצון כאלה מגבלות, ואגב, אני לא חושב שאצלך זה מגיע מאיזשהו כתב קודש או מסורת הדבר הזה, חוץ ממה שקורה בשבת. אבל 100% מהדתיים...
1: לא מכורים לטלפון בשבת. כן. כלומר, זה כן הצלחה אדירה שצריך להכיר בה, שבחברה הדתית, חלק מזה שנישואים נשמרים, זה גם בקטע הערכי, אבל אין ספק שגם נורמות חברתיות וגם ציוויים הלכתיים, כמו שמירת נגיעה, שאתה לא בא לאיזשהו חדר ומתחיל להביא נשיקה על הלחי, או חצי חיבוק לכל מי שיושבת שם, ושיש לך ידידות. לי אין ידידות, אפילו לא אחת. מה הסיכוי שיצא לי איזשהו... רומנים יש לי סיכוי מאוד מאוד נמוך כי מראש אני לא מתקרב לזה לא כי אני אדם על מידות טרומיות אלא כי כך מתנהג
0: אדם דתי. בסדר אז או, או, יש לי כל מיני דברים להגיד על הדבר הזה ואני נראה אם אני אצליח לא לשכוח כלום אני, אני שוב אני אתחיל קצת מהסוף בהקשר הזה. אה, לגבי ידידות וכאלה השאלה היא האם במידה מסוימת האם זה בי design האם בהינתן זה שהייתה לך ידידה טובה. לאורך מרבית חייך, נגיד חברת ילדות, האם לכשאתה מתחתן, אתה תראה לנכון להגיד לה, תשמעי, אני לא חושב שאנחנו יכולים להיות ידידים יותר. כי אם כן, זה בעיניי מצער במידה מסוימת. מעבר לכך שאני חושב שהגבול פה בין להשתמש במנגנון שאתה דיברת עליו, שנקרא לו בגדול הלחץ החברתי, לדעת להשתמש בזה זה מאוד מאוד טוב. אבל אני חושב שראוי וחשוב מבחינת מידות של אדם, גם להצליח לשמור על עצמו מבחינת יכולת שליטה עצמית, לא לשים הכל בידיים של ה... שבאמת של ה... יודע, של החברה או של הדבר הגדול יותר. לדוגמה, נגיד אלכוהול או, 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 או סמים או כל מיני דברים כאלה, שאני לא יודע מה עמדתך בנוגע אליהם, אבל אני לפחות עם אלכוהול, אני אוהב לשתות לפעמים. ואני לא יודע מה הייתי עושה אם הייתי מגלה פתאום שיש לי איזושהי בעיה ושאני שותה אה, בלי שליטה. יכול להיות שאני אבין שקל יותר להפסיק לגמרי מאשר לשתות במידה, אבל השאיפה שלי היא לדעת לשתות במידה. ולכן הכוונה שלי זה שאני הייתי רוצה להיות מהאנשים האלה שמסוגלים להיפגש עם בנות בצורה לא רומנטית. אני חושב שגם פשוט באופן טבעי, כשאתה קצת נכנס לחיי הנישואים, ואם גם בטח הידידות שלך נכנסות לזה, אז נדיר להיפגש אחד על אחד עם ידידה... לבירה, כאילו זה או שנפגשים בפורום משפחתי, או שלא נפגשים בכלל, לא יודע, זה, זה גם מה שקורה, לי היו מלא ידידות, הן קיימות, אבל אני כבר לא בקשר יומיומי איתן, זה פשוט ככה יצא, אבל לא, לא, לא כיוונתי לזה, ואם זה לא היה קורה בצורה הזאת, אם היה יוצא שכן נחמד ונוח לי לשמור על קשר עם מישהי, ואנחנו חברים מאוד מאוד טובים, לא הייתי רוצה לוותר על זה. אז,
1: אז בואו רגע נחזור לגודמן. אני חושב שגולמן מציג את הדתיות, הדתיות הקלאסית נקרא לזה, לאו דבר לא חרדים, כמשהו קיצוני. ואת החילונים האלה שזורקים כל סממן מסורת כמשהו קיצוני. אבל באמת ש... אני לא אוהב את השיח הקיצוני הזה, אני חושב שגם כשהייתי הרבה יותר צעיר והייתי חילוני סתם בלי יותר מדי השקפת עולם, היה לי סטיקר מאוד נחמד שאהבתי, סטיקר שאומר את הדבר הבא. אני הכי לא קיצוני. מה זאת אומרת אני הכי לא קיצוני והאחי, <אח> והאחי הוא בבולד כזה גדול זועק בצבע אדום? זאת אומרת שאני הכי רחוק משתי הקצוות שיש. זאת אומרת אני מוגדר על ידי הקצוות. נניח שפתאום בן גביר משנה את העמדה שלו והוא הולך עוד יותר ימינה ואומר צריך להרוג את כל הערבים, כולל את הנשים ולא רק זה, אז אתה גם זזים מן הקטע, צריך להיות רחוק משתי הקצוות באותה מידה. זה מפגר, תסלח לי, <laughs> אני כאילו, אין לי, אין לי מילה אחרת להתייחס לזה חוץ מאשר,
0: אם אתה אומר אני רוצה להיות במרכז הגיאומטרי. כן, אבל, אבל, זה, אבל זה, זה גם קצת קישקש, כן? אני, 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 לא, אני לא חושב שיש אנשים שמתנהלים okay. עכשיו... להיות במרכז לשם להיות במרכז. 아,
1: נכון, אבל לכן, כל השיח הקיצוני הזה בעיניי הוא, הוא שיח מאוד מאוד תפל. עזוב רגע את המרכז הגיאומטרי המדויק בדיוק. אפשר לומר שצורת החיים החילונית היא צורת חיים מאוד קיצונית לעומת מה שאנחנו מכירים לאורך כל הדורות. כלומר, התהליך שהעביר אותנו המודרנה והמודרנה הולכת ומתקדמת כל הזמן בקצב יותר ויותר מהיר בגלל uh, כל האמצעים הטכנולוגיים ובגלל הרבה מאוד uh, מערכת החינוך שנהרסה לנו בדרך. זה צורת חיים קיצונית, כלומר צורת חיים שבה גברים ונשים הם um, ידידים זה של זה, זה צורת חיים שאנחנו לא מכירים מכמעט כל מהלך ההיסטוריה, זה דבר שלא היה קיים, דבר שכמובן uh, הובל על ידי הפמיניזם ועל שינויים חברתיים אחרים שחווינו. אבל גם אני יכול בתור דתי להגיד, אה, זו קיצונות. אני יכול להגיד גם דבר אחר, שהיהדות המסורתית, הדתית, היא זאתי שבעצם מהווה איזשהו שביל ביניים בעצמו. לא צריך את השביל ביניים של גודמן, של להגיד בואו תהיו דתיים רגועים. גם הדתיים הלא רגועים הם שביל ביניים. זה לא שדתי נקרא לזה לא רגוע, או מישהו שהוא ממש מקפיד. קלה כחמורה לא מדבר עם אף הוא מדבר, הוא מדבר בגדרים שמותר, יכול להיות שאפילו יהיה דיבור שהוא עם אה, אה, חיבה ועם איזושהי הכרת ערך הדדית, אבל הוא, הוא יקפיד על ההלכה, הוא יקפיד על איזשהם גדרים שהוא לא נוגע, כי הוא מבין שמגע זה דבר שמאוד מאוד אה, מחבר באנשים בתחום המיני, והוא לא רוצה להגיע ל, אה, למקום שאסור להגיע אליו.
0: כן, בסדר, שוב, אני, מן הסתם, שמירת מגע זה לא דבר שמדבר אליי כל כך, ואני גם, אני, אני גם לא אוהב את מה שמרומז ממנו כמובן, כן? אבל אני יכול לראות איך זה יעיל. מהצד השני, אני גם יכול לראות איך שכשאתה הופך משהו לטאבו ממש, אז זה קצת הופך אותו ליותר אה, מעניין ומסקרן ומרגש. במקרה יצא לי לקרוא, אני לא יודע איך זה הגיע, אבל כשהייתי בעמדת שמירה כחייל פעם אחת, היה שם יומן, פשוט יומן של מישהי, ואני לא יודע בדיוק איך הוא הגיע לשם, לדעתי זה גם היה אה, ממפוני אה, גוש קטיף, אה, ופשוט עברתי קצת וזה סקרן אותי, כי זו הייתה דתייה לאומית שכתבה את זה, ומשהו שם מאוד נגע בי, כי היא דיברה על זה שהיא נסעה מתישהו למרכז, כאילו לתוך הארץ, אם נקרא לזה ככה, סליחה על הרמיזה פה, והיא כזה אומרת, כן, ונפגשנו והיה מאוד מעניין, והיה קצת... אה, כזה כל מיני נגיעות כאילו כזה אני חושב שכנראה הם אתה יודע התחבקו אנשים שלא נפגשו מלא זמן או שכזה נפגשו כי הם רק הכירו דרך האינטרנט או לא יודע מה אבל, אבל קהילה שהיא כביכול קהילה טובה של אנשים שהם כמוה פשוט מכל מיני מקומות בארץ ויצא שהם גם אתה יודע התחבקו וכאלה דברים או, או, או אתה יודע כזה שמו כזה קצת יד ו והתחברו וכל מיני כאלה. פשוט זה הצחיק אותי מאוד כמה הקצת הזה ממש ממש ריגש אותה כי
1: אז... אני רק אומר, תראה, תראה איזה יופי. אתה מגיע פה לרגוש מאוד גדול מכמעט כלום. כלומר, יכול להיות שהחילונות, הללא גבולות בכלל, בגלל שאתה בוחר לבד מה לעשות בכל דבר ובכל עניין, היא מאוד מנוונת את הרגש שלך, הרגש הטבעי שבאל... שבאמת יכול להתרגש מכמעט כל דבר. אפשר להסתכל על זה גם במובן הכלכלי. ככל שאתה מרוויח יותר, אתה פחות מתרגש מפה לצאת לאכול בחוץ ושם, אתה כבר אוכל בחוץ כמעט כל mm -hmm. יום, זה פחות מרגש אותך. כלומר, אם לא יהיו לנו איזה שהם של מה מותר ומה אסור, אנחנו כל הזמן נקהה את החושים שלנו. גם בבין בעל ואישה, לא כל הזמן שוכבים מתי שבא, זה נקרא בסלנג שבועיים כיף כיף, כיף שבועיים פסק זמן. זה, זה, זה ככה מתנהלים חיים בין גבר ואישה נשואים. כלומר, גם כשמותר, מותר רק לשבועיים לאיזשהו זמן מוגבל, ובונים מחדש את המתח המיני במשך שבועיים שאסור. ואז שוב חוזרים להיות במגע ביחד. כלומר, זה משהו שהוא... כל הזמן בונה מתח מיני חיובי וטוב בין בעל ואישה. וזה לא שזה לא קשה בפה, mm -hmm. בשבועיים שאסור,
0: זה מאוד קשה. כן, אז אגב, אני, אני אוהב את זה שאתה קצת הבאת לי את זה בהפוכה, כי כמובן שיש יתרונות אה, מסוימים, נקרא לזה, בגדול התנזרות, כמובן לא רק ממין. אה, בטח שיש יתרונות מסוימים, אני פשוט אני מדבר על זה שייתכן גם צד שני לדבר הזה, ואולי מהבחינה הזאת הדוגמה שנתתי על הנערה הזאת היא לא דוגמה טובה. אבל אה, יש גם צד שני לאיסורים מסוימים, שכשהכול אסור, או כשהרבה מאוד אסור, זה קצת מטשטש את הגבול בין מה אסור יותר ומה אסור פחות. ולפעמים כשסכר נפרץ, אז הוא נפרץ עד הסוף. אבל אני אשתדל לא להיכנס יותר מדי לנקודה הזאת, כי אין לי כרגע דוגמה או ראיה טובה אה, להצדיק אותה. אבל כן היה משהו אחר שאני אה, רציתי לדבר איתך עליו. שזה באמת העניין הזה של אם נחזור רגע שוב לעניין של השבת וה, uh, והטלפונים. זו כן דוגמה מאוד מאוד טובה לאיפה במקרה נגיד יצא שהמסורת יכולה לעזור, uh, ואיפה היא יצא שהיא קלה טוב, כי אתה יודע, המסורת בסופו של דבר מתחברת מאוד לשמרנות, ושמרנות באופן כללי זה איזשהו uh, חשש, מקווה שאני לא עושה פה עוול להגדרה, אבל זה איזשהו חשש משינוי מאוד מהיר ופתאומי. אני, אני ממש בכיוון לא נכון, אתה רוצה להגיד על זה משהו?
1: כן, אתה קובע את השפת גוף שלי. היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישע לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישע גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן. איזה
0: יופי שלך פנים אל פנים,
1: אה? כן, אני יודע שזה יתרון אחר, השקעתי את הזמן לבוא. שמרנות זה דבר חצי להסביר אותו, כי הוא מורכב מהרבה מאוד פרטים קטנים ומין בכלל גם טמפרמנט כלפי החיים באופן כללי. אבל שמרנות זה האמונה שהרציונליזם לבדו לא יכול להדריך אותנו בכל תחומי החיים, כי אנחנו פשוט, שכלנו מוגבל, והיכולת הקליטה שלנו וההבנה שלנו, וה... היכרות עם תהליכים, ופשוט גם אדם מאוד מאוד חכם. לא יכול לקרוא הרבה מאוד מחקרים במדעי החברה בשביל לעצב את חייו הפרטיים שלו, ותוך כדי סינון הזבל החוצה, והתמצאות בכל תחום המחקר, okay. זה פשוט מאוד קשה. ואז אתה אומר, את הדבר הבא, זה שמרנות בעצם קלאסית, נקרא לה, ש... של רוג'ר סקרוטון, של אדמונד ברק, ושל שאר החבר'ה. בעצם זה האמונה ש... העבר או המסורות שהשתמרו במהלך הדורות, במהלך אלפי השנות ציוויליזציה, הם לא סתם שם. כלומר, הם לא סתם שרדו. ואם הם לא סתם שרדו, אז מראש יש לי כבוד עצום אליהם, מעצם זה שהם מסורות שנמצאות. זה לא חשש משינוי באשר הוא שינוי, אלא ההליכה אחרי העקרונות, mm -hmm. אתה מנסה בעצם לזקק עקרונות מתוך העבר. נקרא לזה בוא נלך רגע לתחום של השמרנים בדרך כלל הם בעד שוק חופשי. כאילו לכאורה הם לא אומרים בעד שוק חופשי זה מין משהו שהוא די חדש. הם אומרים בעצם כזה לא בוא נסתכל על התרבויות שהצליחו מבחינה כלכלית איזה תרבויות הצליחו? תרבות האנגלית. אוקיי עכשיו זה לא שניקח מהאנגלים נעתיק מהם את המבטא כי זה מה שעוזר להם אלא ננסה להעתיק את הדברים שרלוונטיים ללמה השוק שלהם עובד כל כך טוב. כלומר כן נזקק בצורה רציונלית את הדברים
0: שעובדים מתוך מסורות אחרות שאנחנו רואים שהן מסורות משגשגות. אני, אני אצטרך לעצור אותך פה לרגע. כי אני, אני מאוד אהבתי הרבה ממה שאתה אמרת, אבל פה אני קצת נאלץ לעצור כי החליק לך שם, בוא נזקק בצורה רציונלית. ואני מצטער לתפוס אותך על המילה. לא, לא, אבל לא, אבל הרעיון הוא שאיך שאני רואה את זה, זה לא... חלק חשוב יותר בשמרנות, הוא ש... דווקא אתה לא אקטיבית מסתכל וחושב שאתה יכול להסיק את המסקנות של מה עובד הכי טוב. זה דווקא בעיניי הרבה יותר רציונלי אמפירי של עכשיו. דווקא שמרנות אומרת, רגע, קודם כל המצב הוא שאנחנו עושים את מה שעשינו עד עכשיו. כדי לשנות... צריכה להיות חתיכת ראייה רצינית שתצדיק מסכים, את זה. אני מסכים, זה יותר מדויק. אוקיי? Okay? אז זה כאילו, אתה לא מסנן אקטיבית את הדברים, אתה מסנן אותם בצורה קצת יותר פסיבית. אתה קודם כל עושה את מה שעובד, כי זה, כי לצורך העניין, בצורה הכי פשוטה, ככה חינכו אותך. אם חינכו אותך ככה, ואת אבא שלך חינכו ככה... בראש ובראשונה אני יודע שזה עובד. אז אני רוצה להמשיך אותך. יש משהו
1: ברציונליזם, שהוא
0: כמובן נוגד מאוד
1: לשמרנות, שהוא מאוד uh, שוויוני. כלומר, כולם אמורים להפעיל את השכל, כולם אמורים לבנות לעצמם תפיסת עולם. Mm -hmm. התפיסה השמורנית מהרבה יותר מאמינה בהיררכיה. יש מורה ויש תלמיד, יש רב ויש uh, <אח> ת, תל, תלמיד גם. יש אבא ויש בן. כלומר, מי שאמור להוביל את התהליכים האלה זה לא הבאדם אפ, זה טופ דאון. כלומר, זה באמת המנהיגים האינטלקטואליים. או אותה אוליגרכיה, או אריסטוקרטיה היא אמורה לבוא ולבחון את הדברים האלה, בתוכה, גם היא בעצמה קהילה, כלומר קהילת הרבנים שמתכנסת, היא בעצמה גם קהילה, הם לא כולם מקשיבים לזה מישהו אחד, אלא יש שם דינמיקה מאוד מאוד יפה של גם שוק חופשי של דעות, אבל גם ברמה של... במשפחה, ההורים יתכנסו ויחשבו מה, מה עושים כרגע, או יזקקו מבין המסורות המשפחתיות, לא הילדים יעשו את זה, לא בא לי, כן בא לי. לא, אין לך שום סמכות להגיד כן בא לי. לא בא לי. אתה עושה מה שאבא אומר, ואבא מתייעץ עם אמא, ואבא מתייעץ עם אבא. וכשבאמת אה, אה, ההורים קצת מבולבלים, כמו משפחות טובות, הולכים ומתייעצים לסבא וסבתא, מה, מה עושים במצב כזה? או הולכים עם מישהו שהוא באמת בעל ידע ובעל אה, הרבה מאוד ניסיון. וזאת נקרא למהות של שמרנות כאן, אה, ככה, כאיזה
0: סיידקיק, כי זאת לא שיחה על זה אז, בעצם. בסדר גמור, אוקיי, אני מקבל את מה שאתה אומר שם. אה... אני כן ארצה אולי להיכנס באמת לחלק באמת אם, אם אנחנו מנסים לחזור טיפה לגודמן לפעמים של העניין של ה, איך בעצם היהדות השתנתה ואחת מה, מה, מהתזות שלו שם בספר זה שהוא מדבר על זה שבעצם האורתודוקסיה לצורך העניין היא חידוש. הלא לחדש הוא חידוש. הוא, הוא מספר שם על זה שבעצם לאורך המון המון רוב שנות היהדות היה שם שינוי מתמיד ובעצם היהדות כל הזמן ינקה. מהסביבה ומהחיים ומהמציאות, וזה משהו מאוד מאוד חשוב שגם רציתי לדבר עליו, וואו, יש כל כך הרבה נושאים, לא יודע במה נספיק. אחת מהסיבות שהוא יוצא נגד ה, אה, מה שאולי הוא יקרה קיצוניות, או לצורך העניין <עניין> האורתודוקסיה, <הדתות> <האורתולוצי. עניין> כן, זה כי הוא אומר, חבר'ה, אתם שיניתם את היהדות, היהדות אמורה להשתנות, אולי לא בקצב שבאמת מה שאתה אמרת, שהגן המודרני נכניס, אבל כן, אה, אוקיי, לא ידעתי. הוא אומר את זה בספר. אוקיי. בסדר גמור מה שאני רציתי לדבר עליו אחד מהתחביבים שלי זה לקחת איזושהי דיכוטומיה כזו כמו לצורך העניין הרציונליזם מול שמרנות שאני בכלל לא חושב שיש אה, סתירה בהכרח. ועלה לי כאן איזשהו רעיון מעניין ומעניין מה אתה תחשוב עליו אתה מכיר את הקונספט מסטטיסטיקה של ממוצע נע moving average. אז בסופו של דבר מה שזה מדבר עליו זה שאם אתה מסתכל על קלאסי זה לקחת משהו שהוא באמת בזמן, מדידה של נתונים בזמן ואתה רוצה אחת מהשיטות לחזות או, או טיפה לעשות אקסטרפולציה קדימה. היא לעשות ממוצע נע, אתה בעצם אתה רואה איך הממוצע משתנה עם הזמן, אתה זז במעין חלון, מסתכל על אזור מסוים בזמן.
1: נגיד, התחממות הים, אז בחורף הוא קר ובקיץ הוא חם, אבל בממוצע השנתי אתה יכול לראות אולי איזושהי התקדמות.
0: כן, נכון, אבל לצורך העניין אתה לא תרצה להסתכל על, על מדידה כל יום, אתה תרצה קצת למצע את זה, אז אולי שם אתה תעשה איזשהו moving average ואתה תקבל לא ממוצע של סך המדידות שיש לך, אלא ממוצע או כאלה דברים, אבל מה שקורה באמת בממוצע הנע הזה, זה שיש גודל של חלון כלשהו שאתה מסתכל עליו. אז אם אתה מסתכל קדימה, יש לך את החלון שהסתכלת, נגיד חודש אחורה, זה גודל החלון שלי, ואני רוצה לדעת פחות או יותר מה יהיה מחר, או איך ייראה מחר, או הממוצע כזה של החודש. אז לקחתי גודל של חודש, ואני יכול לקחת גודל של שנה, יכול לקחת גודל של חמש שנים, וכל מיני כאלה. ומן הסתם, ככל שהחלון לכל יום נוסף שמתווסף, יש פחות משקל. אם לקחתי ממוצע נע רק של חמישה ימים, למחר תהיה משמעות של בערך 20% על הערך הזה. אבל אם לקחתי ממוצע של שנה, למחר לא יהיה הרבה משמעות. וזה נראה לי, כאן, כאן אני יכול לראות רצף מסוים בין השמרנות לבין מה שאתה קראת לו הרציונליזם, שזה פשוט גודל החלון הנע. כולנו מתבססים על העבר, מתבססים על החינוך. מתבססים על מה שההורים שלנו עשו ועל מה שסבא וסבתא שלנו עשו. כל שאלה של עד כמה. אני חושב שבאמת הגישה אולי היותר חילונית אינדיבידואליסטית, קצת פחות מייחסת לזה חשיבות. החלון שלה הוא קצת קטן יותר, אז זה כל דבר שקורה בחיים ומה שקורה היום אה, בהווה, יש הרבה יותר משמעות. אה, והשמרנות, החלון שלה הולך הרבה מאוד אחורה, וכל דבר צריך להיות באמת בעל משקל מאוד רציני. כדי להזיז את הממוצע הזה, כדי לזוז משם. אז זו האנלוגיה שאני חשבתי, ותגידי. אני אקח
1: את זה, זה מקום שאולי לאו דווקא יראה קשור בהתחלה. כשאני מדבר עם מכינות, עוד פעם אני בא ונגיד מלמד כל מיני סוגיות בכלכלה. ואז אני שואל אותם, תקשיבו, איפה הייתם חוסכים בתקציב? אז מה עולה ישר? הדברים שם בתקשורת. יותר מדי שרים, יותר מדי רכבי שרד לגנץ, כל מיני דברים כאלה שהם, כאילו ה-obvious שהתקשורת מאכילה אתם. אז אני אומר להם אתם מדהימה, אני לא אתבקר איתכם על החשיבות של uh, עוד 50 מיליון, פחות 100 מיליון, כל מיני דברים כאלה שהם באמת, באמת, ברמה של התקציבי של מדינת ישראל, הם פיצ' אוף כיף. אני פשוט אומר להם סבבה, מקבל, נחסוך משם. איפה עוד? וקשה להם להגיד איפה עוד, כלומר הם באמת אוחזים מאוד מאוד ב, אה, בסדר יום התקשורתי נקרא לזה. עכשיו, לאן כולנו זזים? אה, ומה גודל החלון? אז סתם, בוא ניקח נושא שהוא תפוח אדומה לא יודעת, הנושא הלהט"בי. לפני 20 שנה עוד לא נכתב המאמר הראשון שדיבר על נישואין בין גבר לגבר או אישה לאישה.
0: או פשוט עוד לא נכתב המאמר הראשון שדבק בזה. צריך לקחת את המילה שלך, כי לפני 20 שנה היה שנת 2000. כן, כן. לפעמים אנחנו שוכחים. נכון, עכשיו, הקטע
1: המעניין הוא כמה מהר הרכבת הזאת הלהט"בי דוהרת לכיוון... התיקון החברתי השלם שהיא רוצה לראות. כלומר, לפני 20 שנה, באמת, כשה... נקרא לזה המינסטרים הלהט"בי, הוא לא דיבר ביניכם על החתונה, הוא דיבר על בואו תקבלו אותנו כזוג, בואו תקבלו אותנו כשאל תפריעו לנו לחיות את שגרת חיינו. והיו בקושי כאלה שדיברו על כל מיני אימוץ ילדים בסוגיות כאלה. עכשיו, אפשר להגיד, הנה הדתיים הם נמצאים בסך הכל 20 שנה אחורה. והחילונים נמצאים בכלל בקצב ההתקדמות ה... נקרא לזה להטבי. יופי, זה, זה, זה מוכיח את התיאוריה שלך. אבל אפשר אולי לומר שגם העולם הדתי מושפע מהדבר הזה, אבל לא לכיוון של 20 שנה אחורה, אלא הוא מבין כיום כמה חשוב לדבר ולחזק את ערכי המשפחה, וכמה זה נושא שחשוב לעסוק בו על מנת... לתקן את הנפשות שלנו, על מנת לתקן את המשפחות שלנו, גם אם לא היה אתגר להט"בי, זה משהו שפשוט הזנחנו. צריך זה משהו שהזנחנו, כלומר, גם לפני 20 שנה לא היו כנסים כמו בניין שלם, זה כנס שעוסק בנושאי מיניות ומשפחה בעולם הדתי. אבל למה כנס, למה כנס כזה נצרך? לפני 20 שנה המשפחות לא היו לא אותו? כנראה שכן, אבל אני חושב שאל מול האתגר הלהט"בי, פתאום מבינים בחברה הדתית כמה חשוב. לחזק ולדבר על האור והיופי שבמשפחה. מתי אתה כותב פוסטים בפייסבוק למשפחה שלך, או שקצת קשה לך איתם לקראת הסדר, או שזוג חלילה מתגרש או לא טוב לו, אז פתאום מוצאים את כל הזבל החוצה, אבל כשזוג טוב, הוא לא, בכלל לא, לא מוציא את זה החוצה, הוא לא מקדיש זמן לכתוב על זה. ויש לי איזה חבר שאמר, אני עכשיו מבין לאור כמה זוגות סביבי שהתגרשו, כמה חשוב שאני אכתוב על כמה טוב לי, וכמה חשוב שאני... בעצם מחזק נגיד רווקים שבואו תצטרפו למעגל הנישואים זה מעגל כל כך כיפי הרבה אנשים אוהבים לבוא ולהכפיש את המשפחה שלהם ולספר כמה הדודה מעצבנת והאום אה, עושה להם את המוות. אבל כמה מאיתנו באמת דואגים אה, להראות כמה הם מפרגנים וכמה אוקיי, טוב להם אז
0: אני חושב שיש לי, כמה... לי המון דברים להגיד אז קודם כל אה, מבחינת העניין הזה של לפרסם וכן אני חושב שבאופן כללי. לא צריך להיתפס לעניין המשפחתי, בטח לפני עידן הפייסבוק וגם בעידן הפייסבוק אנשים שהם אנשים שאתה יודע חיים את החיים וסך הכל טוב להם וכאלה דברים הם לא ממהרים לדחוף בפרצוף של אנשים אה, אה, כמה טוב להם. כי זה כאילו במידה מסוימת קצת לא יפה ומהצד השני אתה דווקא היום כבר רואים שהרבה מאוד מהבטח הזוגות שמשוויצים בזוגיות שלהם בצורה פומבית. וגם באופן כללי האנשים שאתה יודע עושים את כל התמונות האלה של תראו כמה כיף לי, הרבה פעמים מסתתר שם משבר נפשי מאחורי הדבר הזה, הצורך הזה כל הזמן רק להראות מה אתה עושה. ואנשים שאתה יודע, נחמד להם וטוב להם, הרבה פעמים, אתה יודע, לא טורחים, לא, 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 לא והם לא רוצים לדחוף את האף של אף אחד בתוך, אה, אה, בתוך הדבר הזה.
1: כן. אני אומר, נגיד, נגיד שהחייזר שנוחת בכדור הארץ, ואתה מתחיל להקשיב לשיחות על ענייני משפחה, כמה שיחות הן שליליות וכמה שיחות הן חיוביות. אבל
0: אולי זו נטייה טבעית של אנשים להרצות לחלוק את איפה שקשה להם ולא את איפה שטוב להם.
1: אני בטוח, אני רק אומר שאם אתה מסתכל, אתה יכול להגיד, אוקיי, כן, הדתיים נמצאים פשוט 20 שנה מאחור, בואו בוא נחכה עוד 20 שנה והם גם יקבלו להט"בים, והם יקבלו ומאסר גם חתונות להט"ביות והכל יהיה בסדר, הכל יהיה סבבה. כלומר, מה אתם כל כך כועסים לדתיים? פשוט 20 שנה מאחור, אבל הם מתקדמים באותו כיוון. להיסטוריה יש כיוון, לעולם הרעיונות יש כיוון. אני לא הבנתי, אתה יוצא נגד התפיסה הזאת? שאת... ברור לי שלעולם הרעיונות אין כיוון
0: ואין מגמה, וההיסטוריה... אבל יש כן מגמה אה, אה, חברתית, וכן יש מגמות של, אה, אה, אתה יודע, כל מיני רפורמות ודברים כאלה שקורים, ולמוסר יש מגמה גם. כן, אז טוב, המוסרית euh, משתנה. אז אני
1: רוצה בזאת להמליץ על פרק שעשיתי מיגאל ליברנט, היסטוריון והוגה דעות באמת מוכשרים.
0: לא ראיתי שאתה אירחת אותו. שיצא לי
1: להכיר, גם הפרק בגיקונומי נפלא, אבל בעל המשמעות דיברנו בדיוק על הסוגיה הזאת, בהקשר של ארה״ב, של איך זה יכול להיות שהאומה האמריקאית הייתה כל כך, כל כך, נקרא לזה, נאורה במובנים של ימינו. במובן של כיבוד זכויות וחשיבה על זה שכל בני אדם נבראו שווים ובצלם. חוץ מהשחורים. רגע, רגע, בדיוק לשם אני מתקדם. בשנת 1976, כלומר, היה איזושהי תפיסה גם אצל השחורים, שזאת עוולה שאמורה להיגמר. גם אצל מי שהיה דרומי בעל עבדים, זאת הייתה האמונה שם. ג'פריסון שהחזיק בעבדים, אמר שזאת עוולה, הוא לא יודע כרגע לסיים אותה, אבל ברור לו שהיא תסתיים. אבל 70 שנה לאחר מכן במלחמת האזרחים אנחנו כבר רואים תפיסות שממש מצדיקות את העבדות ואומרות שהשחורים הם עצלנים בגלל הגזע שלהם והם לא מסוגלים לדאוג לעצמם לכן הכי טוב שאנחנו נדאוג, נדאג להם כי הם כל כך אנשים חסרי אחריות. כן, כלומר, הם תעשי אדם. זאת הידרדרות, היסטור... זאת הידרדרות מוסרית מ... יח... יחסית לתפיסות הנהוגות בימינו. כלומר, ההיסטוריה מראה כל כך הרבה פעמים ש... אין איזושהי התקדמות מוכרחת בדעות. ומי שחושב שיש כן התקדמות, כלומר שיש היסטוריציזם, מוזמן לקרוא את הספר של פופר, דלות ההיסטוריציזם, שיצא בהוצאת שלם, ספר מבריק שפשוט סותר את הטענה הזאת ש... ומביא לה המון אסמכתות.
0: אתה יודע מה, אני לא מרגיש שאני הצלחתי להבין את הנקודה שלך עד הסופים להגיד את האמת.
1: כלומר, יש מי שאומר שיש פרוגרס בהיסטוריה. הפרוגרסיבים אומרים שההיסטוריה הולכת והרעיונות בה הולכים. מתקדמים ומתקנים את עצמם ככל שעובר הזמן. כלומר, גם להגיד את הביטוי "הדתיים נמצאים 20 שנה מאחור" זה להגיד כאילו יש איזשהו צייטגייסט, על פי העגל, כלומר איזושהי רוח התקופה, והרוח התקופה הזו הולכת ומתקנת את עצמה כל הזמן והופכת להיות יותר נעורה ויותר טובה, ואנחנו נגיע עוד כמה שנים, עוד הרבה שנים, לאיזשהו זיכוך וזיקוק הרבה יותר
0: נכון של האמת. אוקיי, okay, לגבי האמת זה מן הסתם מילה קצת טעונה uh, בהקשר הזה, אבל אני... Uh, נראה לי ש, ש, ש... אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי, אני חושב שכן יש מגמות שניתן לזהות שקשורות למוסר, ואני חושב שה... Uh, אה, יש נראה לי ציטוט של uh, מרטין לותר קינג שמדבר על זה שה... קשת היקום המוסרי ארוכה, הכי מתכופפת אל עבר הצדק. הוא אומר שלהיסטוריה שלה, בסופו של דבר, uh, יש נטייה... לכיוון הצדק, איפשהו שם הדברים האלה יקרו, ואגב, יש שוב, יש דברים, אבל יש, יש דברים, לותר
1: קינג היה כומר, זה לא מופרך לומר שהתפיסה הסטוריוציסטית מגיעה מתוך תפיסה משיחית של היהדות או של הנצרות. אני לא אומר שלא, yeah. אני אומר שזה שטויות.
0: מה שאני אומר אבל זה שפשוט דברים שבתקופה באמת של ארה״ב היו קצת חדשניים בכל מה שנוגע לזכו... לזכויות אדם וחופש הפרט ודברים כאלה, היום זה במידה מסוימת מובן מאליו. המקומות שלא מכבדים זכויות אדם, מבחינתנו, הם מפגרים מאחור. ואני מכיר באמת מעט מאוד אנשים שגם אם, אתה יודע, כשהם יעצרו בשיחה רציונלית והם יחשבו על זה לעומק, לא אולי הם ימנעו מעצמם להגיד את זה, כי הם חושבים שכאילו הם מאמינים איכשהו שהמוסר הוא יחסי לחלוטין, עדיין איפשהו שם בפנים באמת מאמין שאנשים מאמינים, שמקומות שלא מקיימים, שלא, מקיימים ומאמינים בזכויות אדם, הם מפגרים מאחור, הם פספסו את הרכבת במידה מסוימת. אז כן, ננסה לא להיכנס יותר מדי לדבר הזה וננסה באמת לחזור קצת לדברים ש... שגודמן אמר.
1: אחת הביקורות השניות שלו הייתה על הציבור הדתי. בעצם אם הציבור החינוני אומר אל תהיו כאלה קיצוניים ובואו ת... תקבלו קצת אידישקייט, תדעו להכניס חלק מעקרונות היהדות לחיים שלכם, כמו העקרון שאתה צריך גבולות חיצוניים על מנת להצליח להגיע למקום שאתה רוצה, זה האמירה המודל שלכם הוא מודל אורתודוקסי, הוא מודל קיצוני. הדתיות הספרדית הרבה יותר מתונה, הרבה יותר מקבלת. הם יודעים לעשות מצד אחד קידוש, ואחר כך הילד הולך ויוצא עם החברים, וכולם סבבה עם זה, כולם טוב עם זה, ויש איזו מתינות מובנית. ובמקום לאמץ את המודל המתון של הספרדים, אימצנו את המודל המחמיר והקיצוני של ההונגרים, של האורתודוקסיה ההונגרית שהייתה ידועה בתור האורתודוקסיה היותר קיצונית. והוא אומר וואלה חבל, כשם שהחילונים אימצו את ברדיצ'בסקי שהוא היה הכי קיצוני אולי חוץ מברנר, ככה הדתיים אימצו את האורתודוקסיה הכי קיצונית. בואו תשתחררו. עכשיו, יש לי את אותה ביקורת כלפי המודל של גודמן כלפי החילונים והמודל של גודמן כלפי הדתיים. גם זה לא עובד וגם זה לא עובד. כלומר, אם אתה תיקח את החיים הדתיים ואתה תגיד, וואלה, בתחום של סמיניזם, להט"ב ו... אבל הוא נותן שם עוד איזה נושא, וואלה, אני, קשה לי עם ההגישה של היהדות שאני קורא בגמרא ושאני רואה אצל הפוסקים. אז בואו בוא נעשה חידושים שם, בואו בוא נקבל אלינו לקהילה זוגות להט"בים, בואו נשווה את מעמדו של גבר ואישה, ניתן לאישה להיות רב בקהילה וכל מיני דברים כאלה. אבל... יש כאלה זרמים. לא, כן, אומר, לא... לא, לא, אומר שאין, תמיד יש, תמיד קיימים מציאויות של כך וכך, אבל גודמן בא פה כנגד המיינסטרים הדתי, נכון שהדבר שחייה לכם ביהדות זה הגישה ללהט"ב והפמיניזם? אז מה אם היהדות אומרת אחרת לגבי מקומה של האישה, האופי של האישה, הרצונות של האישה? בואו תכניסו את זה פנימה, תסתרו את היהדות. אבל ברגע שאתה הופך את הציוויים האלה לציוויים שהם צריכים לעבור את השיפוט הרציונלי שלך, ואתה מחליט מה כן ומה לא ומה טוב ומה רע, ולא, שוב, סמכות היררכית כלשהי, שהיא תגיד לך, אתה יודע מה, פירשתי את הגמרא מחדש, איזה שהוא רב באמת גדול, והוא אומר לך, אני גם בהסכמה, אני לא, לא מנודה על ידי כל שאר הרבנים, אני באמת בהסכמה עם שאר הרבנים, וכולנו חושבים ככה, או הרוב הגדול שלנו חושבים ככה, באמת השינוי הזה יקרה מאליו. אבל כל גודמן פונה לבן אדם פרטי ואומר לו, אתה תעשה את השינוי לבד, הוא בעצם אומר לו, אל תתייחס יותר לגמרה או למסורת היהודית בתור מקור אלוהי, תתייחס לזה כמקור אנושי. וזאת הגישה הרפורמית. כלומר, תתייחסו לתורה ככזו שנכתבה על ידי בני אדם.
0: אוקיי, אוקיי, אנחנו ממש נכנסים פה למקום שחובה להיכנס אליו מבחינתי. ואני, רגע, אני לא אתייחס לכל דבר שאמרת, וגם האמת היא שאני רציתי להגיד איזה משהו על ענייני הלהט"ב שקצת שכחתי, ואולי אני פשוט אגיד על זה משהו בהקדמה. אבל כי זה באמת פחות רלוונטי לשיחה כרגע. אבל יש פה משהו שאני מרגיש שגודמן התעלם ממנו מאוד, וזה מתחבר קצת למה שאני אמרתי בהתחלה. האמונה באל. האמונה באל פשוט הוא הזכיר הוא דיבר פה ושם היה איזה שהוא מס שפתיים על הנושא הזה אבל אני אני אגיד, אני, אני אגיד שני דברים. הראשון שאם אתה מאמין באלוהים ויש אוקיי? ו... מלא גוונים אגב של באלוהים כן אני אולי נצטרך להיכנס לזה קצת אבל אבל ברור שיש גישות שונות של אמונה באלוהים. יש את הגישה של הרמב״ם, אגב, שהיא, שאני מן הסתם מתחבר אליה שהוא יותר. שהוא אוהב אותה גם, גם גודמן מעריך אותה. כן, כן, שהוא אגב מדבר על זה שלאלוהים אין אפילו רצונות, שלאלוהים אין, אין, אין כזה דבר שהוא יקשיב לתפילה, אין כזה דבר שזה לא משהו שניתן לדבר אליו במושגים אנושיים. מן הסתם אני מתחבר יותר ל, לכזה דבר מאשר אה, להגדרות קלאסיות או תנכיות אה, של אלוהים שהן מאוד פשטניות, ואני חושב שזה לא נועד אה, מהבחינה הזאת, מי שכתב את זה לא תכנן שתפרש את זה בצורה שהרמב״ם פירש את זה. זו דעתי. דעתי זה אמור להיות, אה, אתה יודע, מה שכתוב שם, הם באמת התכוונו לזה. כן, התכוונו לחרונה פה, התכוונו שהוא באמת כועס. התכוונו שהוא באמת מקנא. התכוונו כאילו במשפט של לא יהיו לך אלוהים אחרים, אני, היה שם מודעות לזה שיש אלוהים אחרים, אבל אתה לא תעבוד אותם, אתה תעבוד אותי כי אני האלוהים שלך. אני שייך לעם הזה, לעמים אחרים, אלוהים אחרים. אז אחד הדברים היפים
1: לגבי אמונות ודעות ביהדות זה שזה מעולם לא נפסק להלכה שום אמונה ודעה זאת אומרת גם אם עכשיו 40 רבנים או 100 רבנים או כל רבני הדורות יגידו הרמב״ם הוא הצדק. וזה עדיין בגלל שאין לזה שום השלכה מעשית זה לא ייכנס לעולם לאיזשהו קורפוס של עשה ואל תעשה. כלומר יכול... יכולים להיות שלושה אנשים או 100 אנשים שמתפנים ביחד באותו מניין אחד קבליסט קיצוני כלומר אומר האלוהות בכלל מורכבת מ-10 ספירות. וכל הדיבור הזה על עולים יחיד הוא uh, לא נכון. ויבוא uh, רמב"מיסט אחד שאומר בכלל התפילה היא רק בשביל לתקן את עצמי היא לא נוגעת לאל. <אח> ומישהו שלישי שהוא חסיד שאומר התפילה שלי מתקבלת אבל התפילה של האדמו"ר הרבה יותר מתקבלת. והם יוכלו להתפלל ביחד ולהשלים עניין זה אחד הדברים יפים ביהדות שהיא דת שמכוונת למעשים ולא למחשבה. כלומר היא כמובן מכוונת למחשבה וכמובן היא מתקנת למחשבה. אבל היא
0: לא כן כן היהדות היא, היא יותר ספר הוראות מאשר, מאשר פרופר מערכת של... אמונות. כמו של מכונת כביסה. כן. אז זה מתחבר קצת למה שאני דיברתי עליו בהתחלה, על הגדרת המטרה. כי מה שמתפספס פה בעיניי מהבחינה הזאת של ה... אה, יש אלוהים אין אלוהים שבעיניי פשוט שאלה מאוד מהותית בשביל לדבר על הדבר הזה, כי איך אתה יכול כמו שאתה אמרת, איך אתה יכול להגיד למישהו שמאמין הוא מאמין בזה, כאילו, הוא מאמין בזה שאם הוא נגיד ייסע בשבת, הוא עושה חטא גדול והוא ישלם עליו מחיר כבד. איך אתה יכול להגיד לו, כן, אבל אתה יודע, אבל המסורתיים אבל, עושים את זה והכל סבבה איתם. בוא איתה.
1: נדבר על המקום הקשה. איך אתה יכול להגיד למישהו, שוב, לדעת גודמן, אני לא, לא מאמין שזאת הבעיה יותר מדי גדולה. איך אתה מאמין לדעת גודמן שיש מישהו שהוא דתי מאמין, אבל הוא גם נמשך לקברים? מה אתה אומר לו?
0: זה זה זו, זאת הבעיה שגולמן מנסה לענות עליה. Mm -hmm. זה, וזו נקודה מצוינת מבחינתי וזה מתייחס קצת למה שאתה אמרת קודם כי. אני רגע אעשה מעקב כדי לדבר כי, כי זה עלה פה שוב על עניין הלהט"ב כי אני באמת חייב. אני לא לגמרי אני לא רוצה לבנות פה איזשהו איש קאש על, על הגישה שלך ועל האמונות שלך בנושא הזה. אז אני רק אגיד פשוט את מה שאני חושב אני חושב שכמה דברים צריך לקחת בחשבון קודם כל שכן יהיה לך קיים את, ה, את הילד הדתי. המסכן שחושב שהוא שהוא מקולל כי הוא נמשך לגברים והוא באמת באמת מנסה להימשך לנשים והוא לא מצליח והוא גדל והוא מאמין בערכי המשפחה והוא מאמין בהכל אבל מה הוא יכול לעשות למה קיללת אותי שאני נמשך לגברים זה בעיניי מאוד מאוד מצער ואני באמת מאמין שהמצבים האלה קיימים ושהאנשים האלה מאוד מאוד מסכנים ואני רוצה להגיד שדווקא מהבחינה הזאת שתדע לך אתה יודע התקדמנו מאוד, לא בהכרח ה... הליברלים במובן היותר אמריקאי של המילה ניצחו במלחמה הזאת, זה מצחיק. כי אחת הסיבות, עד כמה שאני מבין את זה, שה... שהשמרנות, בטח השמרנות הדתית, יצאה כנגד התופעה הלהטבית בתחילת דרכה, זה כי הדבר הזה התחבר מאוד להוללות. הרי גבר וגבר נפגשים במועדון, עושים את מה שהם עושים, וזהו, יום אחרי זה גבר אחר. וזה גם היה נכון לתקופה מסוימת, כל ההתפשטות של העד. מין ללא השלכות. בדיוק אגב בסוף אתה יודע יצא לו השלכה בצורת ה-HIV כי כי הריון לא היה שם.
1: ולאלוהים יש דרכים נסתרות להעניש.
0: כן אוקיי אני 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 זה היה כמובן זה היה כמובן הלצה אני לא מאמין תודה שהבהרת את זה עשית בשבילי את העבודה. אבל במידה מסוימת השמרנות ניצחה כי מה קרה שם בסופו של דבר מה זה התקדמות שיש לנו היום כשאנשים. ההומוסקסואלים של שנות ה-70 וה-80 רצו שייתנו להם זכויות, הם פשוט רצו שיעזבו אותם בשקט וייתנו להם לעשות את הדברים שלהם. והם לא היו תוללים, ופתאום עכשיו הם הכי שמרנים, הם בעד המשפחה. הם רוצים להיות משפחה, הצליחו לאלף, סליחה ממש, זה מאוד בוטה להגיד זה ככה, הצליחו לאלף את ההומוסקסואלים. הם בעצמם רוצים את חיי המשפחה, הם בעצמם רוצים את הילדים, וזה מה שמצחיק, פה, יש פה פרדוקס, כי מהבחינה הזאת, כשההומוסקסואלים מצטער שאני מתייחס אליהם כמכלול, כן? אבל הגיעו לנקודה שאמרו, אנחנו רוצים את מה שלכם יש, אנחנו רוצים את המשפחה. השמרנות הייתה מבחינה הגיונית. אמורה להלל את זה. כן, לחבק את זה ולהגיד, יופי, זה מה שרצינו. בקשה, תקימו משפחה, תחליטו מי מכם הגבר ומי האישה, כי אתה יודע, זה יכול להעקוץ. אבל, אבל, ובבקשה, תנו בית טוב וחם ובטוח לילדים שלכם.
1: האמת היא שבאמת לצערי, גם כמישהו שלא בדיוק שמח שיש משפחות חד מיניות, אני חושב שזה דבר שהוא גרוע לילדים מהרבה בחינות. אחד הדברים שהבאמת מצערים, נעזוב רגע אם זה טוב לילדים, מורה לילדים, זה שהמשפחות האלה יש להן אחוזי גירושין הרבה יותר גבוהים מאשר משפחות של גבר ואישה, והרבה פרידות פשוט על שמאל ועל ימין. כלומר, זה נתון אמפירי כיום שקיים, גם אצל זוג נשים לסביות וגם אצל גברים. סבבה, אני חייב, גם עם הנתון הזה... זה נתון שבעצם אומר, הילד לא יגדל עם שני הורים. גם אם השני הורים האלה הם מאותו מין, זה... זה בסופו של דבר משהו שאני חושב שכולנו מסכים, שיש ערך כלשהו לשני הורים, עזוב מאיזה מין הם רגע. זה שהם ממין שונה, זה בעיניי חשוב. אבל אם אין ערך לשני הורים, וואלה, אני
0: לא מבין איך זה כל כך, כאילו זה הרי לא כל כך קל לגדל ילדים, שאתה יכול לעשות את זה לבד. צריך להיזהר טיפה מהאינטואיציות שלנו, ואני רק אגיד על זה כמה דברים. קודם כל, אני נוטה להאמין, אני נוטה להאמין שכן יש חשיבות לשני הורים, אוקיי? אני חושב שגם כן מחקרים מגבים את זה, את הדבר הזה. אני לא חושב עד כמה שאני יודע שהמין של ההורים בהקשר הזה משנה. אני כן יודע שיש מחקרים שמראים כן יש, אתה יודע, את, את, את הנטייה אה, אה, של אה, הורה שהוא אה, בדרך כלל, קלאסית, התפקיד של האם והתפקיד של האב, זה שיש שני תפקידים שהם טיפ-טיפה שונים, ושההתייחסות אל הילד היא טיפ-טיפה שונה, אני, אני מכיר גם שגם לזה הצליחו להראות חשיבות, אה, וזה לא משנה גם אם זה התהפך, במשפחות שבהן, אתה יודע, האישה היא אימא את המכנסיים, ו, ויש כאלה משפחות שבהן באמת הגבר הוא במקום אחר, וזה לא... נחשב בשום תצורה למשהו שהוא שהוא אה, בעייתי עד כמה שאני יודע. אה, ואני רק אומר לגבי הנתון לגבי הגירושין, אני לא יודע מאיפה הבאת את זה. והנקודה <אף> היא <אף> שכמישהו שכ שהוא במידה מסוימת סטטיסטיקאי, כבר אני אגיד לך שיש כל כך הרבה בעיות של מה שנקרא Confounding Factors. כי עצם זה אם אתה רק משווה את הזוגות החד מיניים לזוגות הה, אה, ההטרוסקסואלים, כבר הכללת בתוך פחות או יותר אה, כל מי שדתי נמצא בתוך הקטגוריה ההטרוסקסואלית והרי ידוע באופן כללי שבין דתיים לבין חילוניים יש הבדל באחוזי הגירושים. אין ואתה ש... ואתה לקחת שם עוד כמה דברים שאתה תצטרך לבודד את המשתנים האלה ולהשוות הומוסקסואלים גם מבחינה אחרת לזוגות הטרוסקסואלים שמבחינת... ש... הרבה מאוד סטנדרטים אחרים דומים להם, כדי להיות מסוגל לטעון את הטענה הזאת. אז זה, זה היה דאטה סיינטיסט שבי קפץ החוצה. דווקא, דווקא
1: בגלל שאני מסכים איתך, שמה שאמרתי מקודם היה כנראה לא מספיק נכון, לא מספיק מדויק, כנראה לא יכול להיות מדויק אף פעם. כלומר, גם אם תעשה את המחקר הכי מקיף והכי לא מוטה פוליטית, עדיין אתה כנראה תיכשל. זה מוכיח את החוסר דיוק האינהרנטי של החברה. זאת אומרת, אדם שאומר, אני מאמין במדע ואני חילוני רצונליסט. Mm -hmm. אני עכשיו הולך אחרי מדעי החברה, מה שאומרים הפסיכולוגים הכי בכירים וזה, יופי, שכוייך. Okay. אבל הדבר הזה זה לא באמת מדע. זה משהו שהוא אה, דורש המון המון הנחות יסוד, אה, הוא מאוד מאוד מוטה פוליטית. Uh, הוא מאוד uh, 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 כפוף ל לחברה שממנה החוקר בא והטבואים. וה יש וה איתו המון בעיות, גם אני בפסיכולוגיה. אבל אבל אני אתן את הניסויים שלך, אתה עושה אותם בדרך כלל על סטודנטים בתואר ראשון, שנה א' וב', שיש להם נקודות אה, זכות שהם חייבים לעשות ניסויים. זה לא בדיוק האנשים שמייצגים את האדם. זה לא בדיוק האנשים שמייצגים איזושהי שמרנות, איזושהי חברה לא מערבית, לא מודרנית, אנשים עם איי-קיו קצת יותר נמוך.
0: זה לא בדיוק. כן, יש איזו הלצה שאומרת שכאילו פסיכולוגיה היא המחקר שעוסק בנפש הסטודנט בן ה-20, כאילו משהו בסיגנון. כן, והנפש הזאת משתנית המון המון. בקיצור, יש המון בעיות במחקר, אלא המדעים, מה שיום דודי קורא לזה המדעים הרכים. מאוד. שיש עם זה בעיות, זה לא אומר השיטה המדעית והמחקר האימפירי עדיין יכולים לעבוד שם, זה פשוט באמת הרבה יותר קשה להגיע שם למסקנות. גם אגב דברים שהם לא רק מתודולוגיים, ללשונות האנושית ולרצונות שלנו. אבל אה, תראה, יש לנו אה, באמת עוד המון נושאים שלא נגענו בהם. אני רוצה עוד רגע לחזור קצת למה שאני אמרתי קודם שאני מרגיש שחסר בספר הזה. אה, וזה, כמו שאני אמרתי, ההגדרה של המטרה, וה, ובאמת, כתוצר של זה גם ההתעלמות מעצם האמונה וגוון של האמונה באלוהים. כי... כמו שאני התחלתי בלהגיד, בדרך כלל, המטרה הה, המרומזת היא מה שאני קראתי לו ה well being, הרצון שלנו לחיות חיים יותר טובים, גם כאינדיבידואלים וגם אולי כחברה, יכול להיות שאנשים ימשקלו את הדברים האלה בצורה קצת אחרת, זו הבעיה המרומזת. אבל זה מרומז גם שזה בחיים האלה. ברגע שאתה מכניס את העולם הבא, מהרגע שאתה מכניס את העולם הבא, all bads כאילו הכל. משתנה כי איך אתה יכול לבוא ולהגיד לבן אדם איך הוא יכול עזוב את הבעייתיות בלבוא ולהגיד לבן אדם כמו שאתה אמרת לבד לעשות משהו אה, אה, כי, כי הוא לא יכול הוא חלק מקהילה גדולה. אתה בא ואתה אומר לו משהו שיכול להיות שאתה תוכל אפילו להוכיח לו ממש מתמטית שזה יביא כן. לחיים טובים יותר אפשר. בעולם הזה. שתפסקל. אבל מה זה זה כלום העולם הזה יכול במידה מסוימת להיות פינאטס. לא אתה מכיר את ההימור של פסקל, אני אני אז, מכיר. כן. אז זה בדיוק הקטע
1: שאתה אומר העושר בעולם הבא הוא כל כך אינסופי ולעשות אה, את המצוות בעולם
0: הזה זה נגיד מינוס ארבע. אז אל אינסוף זה עדיף לך לקיים את המצוות ואולי לזכות לו כן אבל אני רק אומר פשוט יש התעלמות מלאה מזה שיכול מאוד להיות שאנשים יכולים להשתכנע לגמרי אפילו יכולים לקרוא את הספר ולהגיד וואלה אני אלך בכיוון של מה שאתה אמרת בספר, אבל זה פשוט פחות מעניין אותי, כי יש מצוות ואני צריך לקיים אותן בשביל שיהיה לי מקום בעולם הבא. אז, אז הדבר הזה בעיניי פשוט לא קיבל שום התייחסות. עכשיו אתה בתור דתי-לאומי, אני לא יודע מה אתה חושב על הדבר הזה. הייתי שמח גם אם אתה היית מגדיר קצת את האמונה שלך, אבל אולי קצת מאוחר מדי לדבר הזה. אני חושב שזה פשוט מאוד קשה, כלומר
1: אני חושב שמראש גודמן, זה עוד ביקורת שיש לי על הספר, מראש גודמן פונה אל התלמידים שלו. אנשים שהם מראש דתיים לאומיים, מראש שהם לייטים כאלה שהאמונה באלוהים היא לא הכי יוקדת והכי מנחה את החיים שלהם, מראש הם חיים מזה שהם חיים, נקרא לזה, בלי הרבה חשיבה, פשוט על פי החברה, על פי מה שבא להם, הם רוצים yeah, להתאפס כאנשים מוסריים. כמובן, לא, אני חושב שגם אנשים, יש הרבה אנשים חילונים שהם אנשים לא חושבים, וזה בסדר, אני לא חושב שהחברה כולה...
0: אמורה להיות מורכבת מאנשים חושבים שרוב החברה וזה אחד הוויכוחים הגדולים שלי עם כמה מהחברים הליברטריאנים שלי אגב על, על הדבר הזה זה שפשוט הרבה מאוד אנשים הם לא חושבים והם הולכים עם הזרם וזה לא דבר אגב לא בסדר כולנו חיים פה את החיים אנחנו לא יכולים <אז> כל הזמן עכשיו... לעסוק בכל ולכולנו גם יש את היכולת לעסוק בהכל. הוא פונה לאנשים
1: חושבים שיש להם נטיות ליברליות במובן האמריקאי. פרוגרסיבי כזה של תיקון עולם וזה וזה בסדר אז הוא רוצה שהחילונים יהיו קצת יותר רפורמים והדתיים יהיו קצת יותר רפורמים כמו המשפחה שלו וזהו וכלומר הוא אומר לנו בואו הרפורמה היא דבר טוב לא רק לאמריקאים אלא גם לישראלים. האם יש לי כבוד לזה כן האם זה יכול להצליח במציאות והאם הדבר הזה נוסה ונכשל הוא נוסה ונכשל. איך האדם ניסה להפוך את החילונים לכאלה שמלאים ביידישקייט ובאהבה למסורת ונכשל, והרפורמה בארצות הברית הולכת כל הזמן ומקצינה שמאלה ומאבדת כל צלם של יהדות, עד כדי כך שיש איזה סרטון נפלא שמראה באמת את המצב של יהדות רפורמית היום בארצות הברית. מגיע מישהו, אל... הוא ה-Kee-Note בכנס של הענקת תעודות רב בתנועה הרפורמית, והוא מדבר על זה שהתבוללות היא חובה. כלומר, ש-In-Murage זה דבר דפוק, שצריך לעצור אותו. כי זה בעצם יצירת חומות ואיזושהי סגרגציה בין היהדות לבין שאר העולם ושחשוב לבודל את היהדות בתוך החברה הכללית וכאילו, כלומר הם הגיעו למקום פשוט לא יהודי כבר ודינם אחד
0: להיכחד בעוד דור שניים אולי פחות. הנקודה היא שזה, ההכחדה היא, אוח, אני, לא, אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי אבל כן במידה מסוימת הסיבה שהרעיון שלה. להתחתן בתוך הקהילה הוא רעיון שהוא כל כך חזק, זה שפשוט כשזה לא קורה, הרעיונות לא שורדים. הם פשוט נעלמים לתוך מקום אחר. כמו קהילה שתדבח בהתאבדות, כטע... לא, לא, היא לא תשרוד. בדיוק, זה, זה קטע אה, 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 אבולוציוני במובן המאוד מאוד רחב של המילה מבחינת איך שרעיונות שורדים בעולם הזה, וזו נקודה שמאוד מאוד קשה להעביר, והיא בטח לא ברורה כשאני מנסח אותה בצורה הזאת. היה באמת... סליחה שאני אמתח את זה עוד, עוד קצת כי, כי אתה כן גם נגעת בעוד איזשהו משהו שאני אה, רציתי להגיד. בהמשך לביקורת הכללית שלי על הספר אני מרגיש שכשבאים באמת לדבר עם חילונים על הנושא הזה של החשיבות של היהדות איפה שזה מתפספס פה הרבה פעמים זה באיך לספר את הסיפור כי אני יכול להגיד לך שאני ש... אני מרגיש שהזהות היהודית שלי קצת התחזקה בשנים האחרונות, אחרי שנים שאני הגדרתי את עצמי מאוד חזק על, לפי הגוון האתאיסטי. כן התחזק אצלי משהו ו, ובאמת מה שגודמן מתאר מבחינת הרתיעה מפני היהדות אה, אה, בגלל התחושה של הכפייה ודברים בסגנון הזה, מאוד מאוד דיבר אליי. אני, אני כן חש את הדבר הזה. אבל איך היהדות יכולה להיות תקופה אם אתה רק לומד אותה או קורא אותה לא, או לא לא נעבר במה שקורה היא מאוד פוליטית פה בישראל.
1: לא אבל עזוב רגע רבנים כלומר יש לך עכשיו נגיד תקנה עכשיו ספר שמבוא ליהדות. ספר שבאמת כנראה כתב רב זה. מה כופה בזה בלהכיר את הדעות?
0: אני לא חושב שזה כופה, אבל אני יכול לראות איך זה יכול לבלבל בצורה הזאת, וגודמן בדיוק מדבר על זה בספר, הוא מדבר על שהרתיעה היא כי מה שמכירים הוא את הדבר האחר, החמור יותר, ושמנסה להיכנס לנו לחיים ולהגיד לנו מה מותר ומה אסור לנו, ושאין תחבורה ציבורית בשבת.
1: הוא אומר בהתחלה משהו מבריק, אני חושב שזה אפילו ממש בחמישה עמודים הראשונים, הוא מציג שם של אלקסיס דה-טוקוויל והאבות המייסדים האמריקאים, שהחיבור בין דת ומדינה יוצר רחוק מהדת. ושדווקא דתיים אמורים... Mm -hmm, אני ממש מסכים עם הדבר. אני גם חותם על זה, וזה לא, לא נחמד לסיים ככה באיזה הסכמה כזאת mm -hmm. גורפת מקיר לקיר, אבל אין כמו אלכס ותוקביל אה, בשביל אה, להבין את הרעיונות של האבות המייסדים, שבאמת, כשכופים לך לעשות
0: משהו, לא בא לך על זה. ואפילו יאיר לפיד מבין את זה. אני, אני מסכים, ואני חושב שפה באמת, הקטע המשמעותי, אם אתה היית בא אליי ומדבר אליי לא במונחים של דת ואפילו לא במונחים של מסורת, אלא יותר במונחים של היסטוריה ומורשת, כבר גם עוד בתקופה שהייתה יותר מרדנית אצלי, אני יכול להגיד לך שאני הייתי יותר פתוח להקשיב. כי איפה אני... להתכחש לאלוהים, אני יכול ואני מצליח בעיניי בהצלחה גדולה. ומסוגל להגן על העמדה הזו בכל גופי. אבל, ולהתכחש לגוונים מסוימים במסורת היהודית אני יכול, אבל להתכחש לזה שאני מגיע ממורשת יהודית בעלת אלפי שנים, זה משהו שאני פשוט לא יכול לעשות, במקרה אני גם לא רוצה, אבל זה משהו שאני לא יכול לעשות, ואני חושב שלדבר על זה, לדבר על זה שלהיות יהודי זה בראש ובראשונה להיות נצר לשושלת יהודית, ולהכיר בערך של זה במידה מסוימת, ולמצוא במורשת הזאת את הדברים הטובים, מבלי להזכיר בכלל דת או מסורת. זו נקודה מאוד טובה להתחיל עם, עם הרבה מאוד מה מהחילונים, וגודמן, אם אתה שומע. הנה הנה פוינטר לספר הבא. אני
1: חושב שגודמן מאוד מצליח. כן, מי ש... בקהל שלו הוא קורא אותו מאוד טוב ומצליח לקלוע לטעמו המדויק. הוא כמעט לא משנה את הקהל שלו, הוא בעיקר מבנה להם מדוע הם צודקים גם ככה. אני לא חושב שאין בו הרבה אתגור בעיניי. אני חושב שאחד הנזקים הגדולים זה הנזקים של מערכת החינוך. שבעצם היא שייכת לכולם, ובעצם הם, החינוך היחידי ששייך לכולם ושמושפע על ידי שרי חינוך כאלה ואחרים זה בעיקר החינוך הממלכתי. החינוך הממלכתי דתי הוא אה, נשלט.
0: יש לו קצת
1: הוא... אוטונומיה. יש לו, או, 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 כן, די הרבה אוטונומיה. ושר חינוך או לא mm -hmm. ילדי הכאפות. של שר החינוך, אם שר חינוך במצד ימין או במצד שמאל, אז הוא ישנה שם משהו שצריך לשנות. ובמקום שהחינוך יתאים לכל קהילה וקהילה ולאופי המיוחד שלה, כי אני בטוח שאתה והחבר'ה שלך בקהילה פה, ברעננה, תבנו בית ספר שיש בו יותר הדתה מאשר בית ספר במקום אחר. כי אתם פשוט חבורת הורים שיותר חשוב לכם המסורת היהודית או המורשת או ההיסטוריה.
0: יכול להיות והדגש באמת יהיה, זה יבוא ממש חבל. כן. זה יבוא ממקום קצת אחר, זה יבוא מגישה קצת אחרת, טיפה יותר שמחברת אותך להיסטוריה ולשורשים שלך, ופחות למנהגים, אה, במידה מסוימת, ולצורך לקיים אותם, ולמה יקרה לך אם לא תעשה את זה. אה, כן, אני מסכים איתך, והנה עוד נקודה מצוינת דווקא להסכמה לקראת הסוף, אני, אתה אמרת שאתה לא אוהב לסיים עם הסכמה, אני, אני דווקא מאוד אוהב. <laughs> אז, אה, אז, אז על זה לא נסכים. אבל... מתודית לא נסכים. <laughs> כן. בסדר גמור, אבל נראה לי נקודה טובה לסיים, החינוך אה, אה, בעיני שנינו, וזה חוזר לשורשים הליברליים של שנינו, אה, חינוך שהוא ריכוזי, הוא לא טוב, אה, זה קצת פחות קשור לספר, אבל אה, נראה לי עדיין מקום טוב לסיים בו. תמיר, ממש תודה שבאת, היה לי כל כך כיף פנים אל פנים אחרי כל כך הרבה זמן, ואנחנו נצטרך אה, לעשות משהו כזה שוב, אה, יש לנו עוד המון על מה להתווכח. will do. בסדר גמור, ותודה רבה למאזיננו, ואנחנו נתראה בפרק הבא של דיוני שכל.